0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Schlag mal Lukas Kapitel 12 auf. Ich habe heute eine sehr spannende Botschaft. Ich bin wirklich selber gespannt, was rauskommt. Aber wir starten mit einer Rede von Jesus, die er seinen Jüngern sagt, äh, im Hinblick auf seine Wiederkunft. Lukas Kapitel 12, Abvers 35. Lukas Evangelium, Kapitel 12, Vers 35. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid menschengleich, die auf den Herrn warten, wenn er aufbrechen mag. Von der Hochzeit, damit wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glücklich oder glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten um sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache kommt und wenn er in der dritten Nachtwache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Dieser aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben oder ähm, ausgeraubt würde. Auch ihr, sagen wir, auch ich, seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da er es nicht meint. Amen. Das ist das Wort Gottes. Und Jesus sagt hier von seiner Wiederkunft, eure Lenden seien umgürtet und ihr sollt brennend sein, eure Lampen brennend. Um das kurz zu erklären für alle, die vielleicht neu im christlichen Glauben sind, wenn du dich bekehrt hast oder diese Tradition, diese Bibelstelle nicht kennst. Jesus vergleicht die Wiederkunft von ihm selbst mit einer typischen damaligen Hochzeit in der die Hochzeitsfeier mehrere Tage lang ging und zuerst der Bräutigam an einem Ort gefeiert hat, soweit ich weiß, mit den Männern zuerst oder auf jeden Fall zuerst ohne die Braut, und die Gäste und die Braut Jungfrauen oder die Jungfrauen von denen hier die Rede ist, die waren an einem anderen Ort und mussten warten, bis der Bräutigam kommt. der Bräutigam nimmt sie mit und geht dann zu der anderen zur großen Hochzeitsfeier, wo die Braut auf ihn wartet und wo die Hochzeit vollzogen wird. Aber niemand wusste genau, wann die mit dem ersten Teil feiern fertig sind. So sollten die warten Amen warten. Warten ist so ein Wort für Christen, das viel Verwirrung versorgt. Die, mei die meisten Leute meinen, wir warten einfach auf Jesus. Wir warten, Gott hat uns einen Auftrag hier auf Erden gegeben. Aber natürlich erwarten wir die Wiederkunft Jesu. Wir sind nicht einfach in dieser Welt. Pass mal auf, ich möchte gleich mal eine Klarheit machen, wenn du relativ neu in unserer Gemeinde bist, wir sind keine von den Gemeinden und kein ist berufen, in eine, am Sonntag in eine Gemeinde zu gehen, bis in den christlichen Input zu kommen, sein Leben zu leben mit möglichst wenig Sünde und abzuwarten, bis Jesus wiederkommt. Das ist nicht unsere Berufung. Wir warten nicht ab auf den Kirchenstühlen oder auf Gemeindestühlen, sondern wir erwarten den König. Das bedeutet, wir sind in heißer Erwartungshaltung. Und dazu braucht es die Gesinnung für den Himmel. Seid ihr da? Das wird heute noch sehr interessant, aber du kannst gleich mal dein Notizbuch rausnehmen. Wir erwarten den Himmel. Wir erwarten den König des Himmels. Lass mich mal kurz eine Sache sagen, die mit dem Thema gar nicht so viel zu tun hat. Aber wenn Jesus wiederkommt, ist er nicht der Zimmermann von Nazareth der ist das zwar gewesen und irgendwie ist es noch immer, aber er ist auch der Sohn, er ist der Retter, er ist der Heiler, er, ist der, er hat viele, viele Namen und es ist ein Name zusammen, aber er kommt nicht als Zimmermann. Jesus kommt nicht als Menschensohn. Er kommt als König der Könige und als Herr der Herren. Er war einmal, ja da könnten mal mehr Leute Amen sagen, pass auf, er kommt, ein, er war einmal und kam in Demut und legte sich, oder der, der Vater führte es das so, dass er in eine Krippe gelegt wurde. Und die Leute haben ihn nicht erkannt. Man musste ihn suchen. Sie brauchten prophetische Weissagung, zu wissen, in welcher Höhle er liegt, oder in welcher äh, Scheune, oder was auch immer das war. Aber wenn er wiederkommt dann kommt er nicht mehr mit einem rabbinischen Leinengewand. Er kommt mit feuernden Augen. Er brennt wie Feuer. Er kommt reitend auf einem weißen Pferd. Die ganze Welt wird sehen, wenn Jesus wiederkommt. Und jeder, der weiß, was auf ihn zukommt und mit dem Herrn in Ordnung ist, der kann jetzt mal ein kräftiges Halleluja sagen. Jesus ist der Scheitelpunkt der Weltgeschichte. Er hat die, die erste Weltgeschichte in zwei Teile geteilt. Vor der Zeitalter der Gnade und die neue Zeit. Das haben sogar die Ungläubigen kapiert, weil sie gesagt haben, von jetzt ab zählen wir ab Null. Die ganze Zeitrechnung ist nach Jesus Christus gestellt. Die Uhr wurde gestellt nach ihm. Das kann kein Buddha sagen. Das kann keine andere Götter sagen. Keine der Religionen. Jesus teilt die Welt in zwei Zeiten. Er teilt die Welt auch in zwei Gruppen. Die Geretteten und die nicht noch nicht Geretteten oder die nicht Geretteten. Jesus teilt auch die Geister in zwei Gruppen. Jesus, an Jesus scheiden sich die Geister. Du kannst von Gott reden, von von allem Möglichen. Du kannst von Mohammed reden. Auch da gibt es Kontroversen, aber niemals so viel wie über das echte Evangelium. Das echte Evangelium bringt Gutes und Schlechtes ans Licht. Das echte Evangelium turned up the heat. Plötzlich kommen die finsteren Bewohner von manchen Leuten zum Vorschein, die weder im Puff auftauchen noch in der Satansmesse oder in irgendeiner weltlichen oder bei den Atheisten, bei den Philosophen. Das spielt keine Rolle. Du kannst über Fußball, über Sünde, über alles reden. Rede über Jesus. Und du siehst in den Augen der Leute, auf welcher Seite sie stehen wenn du geistliche Unterscheidung hast. Und wir machen uns nicht lustig oder erheben uns. Es ist der Name Jesus. Der Name Jesus ist nichts anderes. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf der richtigen Seite sind. Stimmt's auch so? Und dass wir auch bereit sind. Nicht nur einquartiert ins richtige Lager. Weil ich, ich, Wir werden vielleicht ein anderes Mal ausführlich darüber reden, aber ich gebe dir mal einen Teaser, der lässt eigentlich so richtig Furcht des Herrn, auf das Volk Gottes kommen. Nicht alle im Reich Gottes werden am Ende im Himmel sein. Die Bibel und Jesus redet häufig davon, dass nicht jeder, der sich bekehrt hat, am Ende ankommen wird. Jesus sagt sogar in Bezug auf die Endzeit, er wird kommen und die Engel Gottes oder die Diener, das ist in bestimmten Gleichnissen bildhaft dargestellt, sie werden aussortieren aus seinem Reich. Diejenigen, die Böses tun, die Gesetzloses tun und so weiter und so weiter. Und danach werden sie die gute Ernte einfahren. Und danach, das steht geschrieben, bevor das Ende kommt. Das ist erstaunlich, weil viele Christen auf dieser humanistischen Prägung gerne glücklich werden wollen. Ach, wäre es nicht gut, wenn wir alle Christen am Ende alle zusammen sind. Natürlich wäre es gut, Gott möchte es mehr als wir. Aber es wird leider nicht so sein. Und die Aufgabe von dir und mir und einer echten guten Gemeinde ist sicherzustellen, dass alle, wenn es irgendwie geht, die in die Gemeinde kommen, am Ende dabei sind. Amen? Möchtest du so jemand sein? Also, erster Punkt, bereit zum Aufbruch. Wir sollen nicht schlafen sein. Lenden um Gürte bedeutet, dass du alle Zeit bereit bist, aufzubrechen. Und dass du es auf dieser Welt dir nicht so bequem machst. Dass du nicht einfach dir alles einrichtest, alles in Fernbedienungsreichweite deine Chips, dein Ding und so weiter, die Bibel und deine Hobbys und deine Playstation oder deine Lieblings- oder die Lieblingssünden und du hast ein gutes Versteck für all diese Sünden, dass wenn die christlichen Nachbarn kommen, deine Brüder und Schwestern, dann hast du schnell versteckt, damit es keiner sieht. Das ist oftmals der Lebensstil von so manchen Christen. Und wir denken, Gott ist okay damit, weil er von Gnade redet, aber Gott ist in seinem Herzen nicht okay damit, weil es dir und mir schadet. Und solch ein Lebensstil führt dazu, dass wir müde werden. Müde und träge, kraftlos, lustlos an geistlichen Dingen. Weiß jemand, wovon ich rede? Fünf Ehrliche? Halleluja. Der Rest kann auch frei werden. Ich weiß zumindest schon, lustlos, die Lust an geistlichen Dingen verliert man immer dann, wenn man sich zu viel beschäftigt mit den Dingen, die es nicht wert sind. Oder sich ärgert über Sachen, wo Gott sagt, shut up. Ist nicht deine Sache. Nimm keinen Anstoß. Bewahr dein Herz. Bewahr deinen Mund. Amen. Ich weiß, dass es heute ein bisschen Kneckebrot am Anfang ist, aber es wird noch besser. Vollkorn kommt auch noch. Nein, aber ein bisschen Lächeln. Lächeln mal an Nachbarn und sagen: Es ist gut, dass du da bist. Es ist wirklich gut, dass du da bist. Es ist gut, dass du eingeschalten hast. Wir sollen nicht schlafen. Wer, Pass mal auf, wenn dir Schlafen am besten gefällt, dann hast du das echte Leben noch nicht entdeckt. Schlafen macht nur Spaß für solche, die am Tag nicht gut zu tun haben. Komm on, wenn du wirklich, wie viele von euch schlafen gerne als Kinder? Warte, ihr schon mal Kinder? Suggestivfrage, okay? Wenn du als Kind an Weihnachten, mal abgesehen von dem ganzen Klimbim, aber vielleicht erwartest du ein gutes Geschenk, weil du hast eine Oma oder Eltern, hast eine Wunschliste und die haben, und du hast das Gefühl, die haben dir dein Geschenk geschenkt. Wie viele von euch haben am letzten Tag geschlafen und wollten nie mehr aufstehen und am liebsten hatte ich alles? Niemand! Wenn du weißt, dass da dein Geburtstag und du kriegst deine, deine, die Jungs, die Modelleisenbahn oder die Mädels dies oder ich keine Ahnung, irgendein kostbares Geschenk. <lacht> ja, Wenn du weißt, dass was auf dich zukommt, dann schläfst du doch nicht einfach den ganzen Tag und sagst, ich habe keine Lust aufzustehen. Schlafen tun nur Leute, die halb depressiv sind. Oder so ähnlich. Ich will jetzt niemanden vorteilen, aber wenn dir dein Leben nicht Spaß macht, dann hast du plötzlich Spaß am Schlafen. Oder? Also wenn du on fire bist, wenn du Kraft hast, wenn du nicht krank bist, wenn du Erwartungshaltung hast, wenn dir dein Job Spaß macht und nicht total Stress, sondern du hast Erwartung, dann, dann gehst du nicht einfach, oh, ich habe keine Lust, keine Lust. keine. Nein, du, du schaust nach vorne. Die meisten wollen ja auch meistens am Montag schlafen, aber am Freitagabend nicht. Das ist die Welt. Wenn das Wochenende kommt, dann sind die Leute da. Wir sollen nicht, und das Gleiche, das Gegenteil macht die Christen müde. Wenn du dich zu viel mit der Welt beschäftigst Sünde, dann winkst du zu schlafen. Und unsere Lampen sollen brennend sein. Was sind jetzt die Lampen? Jeder von neu geborene Christ, also jeder, es gibt überhaupt nur von neu geborene Christen. Und der Rest hat einfach die falsche Etikett. Okay, also nur damit, damit du weißt. Das Christentum ist keine Versammlung von Leuten, die eine Eintragung in der Lohnsteuerkarte haben. Das ist zwar eine gesellschaftliche Gruppe, die existiert. Aber das echte Volk Gottes sind diejenigen, die Jesus persönlich kennen, die von Neuem geboren worden sind. Nach Johannes Kapitel 3. Niemand kann ins Reich Gottes hineinkommen, es sei denn, dass er von Neuem geboren wird. Und das werde ich durch Vergebung, persönliche Empfang, also dass ich Vergebung empfange für meine Sünde, nicht allgemein, sondern ganz konkret, dass meine Sünden vergeben sind, dass ich umkehre vorher und dass ich glaube und zwar nicht religiös, sondern dass eine Veränderung in meinem Leben passiert. Veränderung ist nicht optional. Veränderung ist die Ursprung. Wenn am Anfang keine Veränderung passiert, dann ist ein Christenum nicht real. Dann war es nie echt. Veränderung ist so normal wie der erste Schrei eines Babys, wenn es aus dem Mutterleib rauskommt. Wenn das Baby nicht schreit, dann kommt der Kreis in Alarmstimmung. Da muss man da ja was machen. Klopfen die drauf, schauen, atmet das Kind? Ansonsten ist es in einer Minute tot oder in drei. Ich weiß es nicht, aber genauso normal sollte es sein, wenn jemand zu Jesus kommt, dass er eine natürliche, nicht künstliche, aber natürliche Veränderung erlebt. Und diese Leute gehören zum Leib Christi. Nicht alle Leute, die sich Christ nennen. Weil ich kann mir auch ein T-Shirt vom FC Bayern München oder von Eintracht Frankfurt anziehen. Ich gehöre nicht zur Mannschaft. Ich spiele nicht gut genug. Ich kann da auf dem Platz stürmen, was ich will. Die Ordner halten nicht zurück. Da bin ich irgendwie, wie nennen es die Leute? Flitzer. Flitzer. Im Christen gibt es keine Flitzer. Doch es gibt einen. Wenn du die Gleichnisse lest, es ist einer reingeflitzt zum Hochzeitsmahl. Der hatte nicht die richtige Kleidung an. Das kannst du nachlesen. Das ist für mich einer der größten Geheimnisse. Ich möchte Jesus mal fragen, wie gibt es das, dass der reinkam? Weil die Engel schlafen normalerweise nicht. Ich glaube, die lassen den rein. Der, der meint, der hat sich reingeschmuggelt. Ich habe die Bibelstelle jetzt nicht dabei, aber es ist drin. Und dann sagt Jesus zu ihm, Freund, wie bist du hier reingekommen? Du hast das falsche Kleid an. Und dann sagt er nichts mehr. Der hat sich an der Einlasstür durchgedrängt waren fünf Leute, eine ganze Familie, sagten, wow, Petrus, Jesus, und wirfst du sich, wer da am Anfang steht, keine Ahnung, vielleicht irgendjemand Abraham. Und, ich, und er hat sich zwischendurch mich durchgeschmuggelt. Und keiner hat ihn gesehen und er denkt, er ist angekommen, ohne Buße zu tun. Und dann kommt Jesus. Weißt du, wenn du auf der Erde Jesus nicht begegnen wirst im Himmel, triffst du ihn trotzdem. Jesus ist die Wahrheit. Wenn du auf der Erde vor der Wahrheit wegläufst, im Himmel kannst du nicht weglaufen. Das ist der Grund, weshalb jeder nur durch das Blut Jesu reinkommt. Wenn du, du im Himmel willst, du gar nicht sein, wenn deine Sünden nicht abgewaschen sind. Du, bra du, du fühlst dich überhaupt nicht wohl. Sagst du, ja, da will ich auch gar nicht hin, weil du noch nicht weißt, was du dort erwartet. Aber weißt du was? Wenn du, wenn du dich reinschmuggelst und das sind übrigens auch Christen, die denken, ich bin guter Christ. Pastor, komme nicht zu so nah, ich sitze immer im hinteren Drittel, Ordner, alles okay, ich habe ein charismatisches Lächeln auf und ich bin auch okay. Ich gehöre zum Boot. Ich habe eingecheckt bei Noahs Arche, der Endzeit. Ich bin bekehrt. Frag mich nicht zu so viel, wie es mir geht. Mir geht es gut. Also das ist jetzt nicht persönlich gemeint, oder? ja? Na doch, aber nur halb. Was auch Jesus sagt, Be real. Amen. Und Luk Lukas 12 redet davon, dass es wichtig ist, dass wir vorbereitet sind. Okay, jetzt möchte ich aber eigentlich zum Thema kommen heute, zu dem, was wirklich wichtig ist. Ich möchte euch etwas mitteilen und höre ich jetzt ein bisschen auf, ein prophetisches Bild, was wir in letzter Zeit öfter hatten. Und wenn du online dabei bist oder dich interessiert es im Detail, dann kannst du letzten Dienstag nochmal reinklicken, wo Tom diesen Traum weitergegeben hat von der Überschwemmung. Wie viele von euch haben das gehört? Und auch einige. Pass mal auf, dieser Traum war sehr real. Ich kenne Tom, wir haben ihn selber getauft und am Anfang in seinem Glaubensleben, der ist so mittellang Christ, aber er hat wirklich eine Entwicklung gemacht. Er erzählt sowas nicht einfach so, weil am Anfang hat er zu mir gesagt, Kannst du für mich beten? Ich höre überhaupt nicht vom Herrn, meine Frau, oder damals war es die Verlobte, die, die, die hört so viel vom Heiligen Geist, aber ich, ich, ich höre nichts. Und ich sag, das kann der Herr bei dir auch schenken, bleib dran, streck dich aus, lass dich reinigen. Und, und plötzlich hat er seit einem halben Jahr oder einem Jahr Träume. Also, ich weiß, dass was seine Träume sind real im Sinn. Und er hat geträumt, dass eine riesige Flutwelle kam, aber keine gute Welle, sondern Dreckwasser, Flutwasser, eine Katastrophe in einem Tal. Und diese Flutwelle hat diese Häuser alle radikal überflutet. Und diese Flut hat so viel Zerstörung angerichtet. In all diesen Häusern. Und er hat gesagt, der Heilige Geist hat ihm gezeigt, das waren Häuser von Christen. Das war nicht die Welt, sondern das war das Volk Gottes. Und das Volk Gottes war nicht vorbereitet auf diese Flutwelle. Und das Volk Gottes... Dinge sind kaputt gegangen. Er hat, er hat erzählt, das hat sich angefühlt wie im Ahrtal. Jetzt, wenn du nicht weißt, was das ist. Wir war, letztes Jahr gab es im Sommer, ich glaube, es war Ende Juli. Irgendwann im Juli letzten Jahr. Eine krasse Überschwemmung durch Wolken, Sintflutartigen Regen dort im Rheinland-Pfalz. Es gab noch an anderen Stellen, aber dort war es unter anderem besonders schlimm. Das ist ein Tal, das ungefähr 30 Kilometer lang ist. ganz wo, Eine Weingegend, eine Top-Weingegend, aber das Tal ist einfach extrem v-förmig und da sind 200 Liter pro Quadratmeter gefallen. 200 Liter sind 20 Zentimeter Wasser auf jedem Quadratmeter und das Tal ist Quadratkilometer groß und das ist alles Wasser ging nach unten und es gab eine riesige Flutwelle. Und in diesem Tal sind massiv Leute ums Leben gekommen. An einer Stelle war das Wasser 10 Meter hoch. Wir waren nämlich später und viele, viele andere auch äh, dort und haben freiwillig einfach geholfen, die Leuten da, ähm, geholfen, einfach wieder klar zu kommen. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, über 130 Leute allein in diesem Tal ums Leben gekommen. Unvorstellbare Szenen. Du kannst dir das nicht vorstellen. Die kannten Hochwasser, aber nicht auf diesem Level. Die hatten Hochwasser 5 Meter Drei Meter, fünf Meter. Ich glaube, es gab irgendwann mal sieben oder acht Meter, 1910, aber keiner hat sich, kann sich logischerweise erinnern. Aber das war nicht mehr registriert in den Büchern. Das ganze Warnsystem hat größtenteils versagt. Da gibt es heute noch Gerichtsverfahren und da ist meiner Meinung nach viel schief gelaufen. Die Leute, die Verantwortung übernehmen hätten sollen, haben es kaum getan. Und die Leute waren im Dunkeln auf den Dächern zum Teil gesessen, zehn Stunden lang. Es gibt Berichte und jetzt gehe ich ein bisschen ins Detail, weil wenn du das googeln wirst, dann schau dir diese Bilder mal an. Dann kannst du dieses Bild, wovon ich geistlich rede, etwas besser verstehen. Einer der Orte, wo wir waren, war Altenburg und daneben ist Altenar. Dort hat sich, äh, da gab es eine Eisenbahnbrücke über, dieses, über das Flussbett und da hat so viele Bäume mitgeschwemmt, die ganze Zerstörung war, war massig Bäume. Die Bäume haben sich angestaut an dieser uralten, steinernen, bogenmäßigen Eisenbahnbrücke, so ein altes Äquadukt. das Ding war stabil. Und es wurde zu einem riesen Damm und das Wasser ist angestaut und angestaut. Da hat es einen kompletten Campingplatz weggeschwemmt mit vielen, vielen Wohnwagen. Da waren nachher tagelang später die Leichen noch in den Wohnwagen drin gelegen. Wenn du die Bilder davon sehen willst, dann warte, das ist kein Scherz, nächste Woche oder übernächste Woche werden wir unseren Jahresrückblick letztes Jahr ähm, über alle Highlights von unserer Gemeinde auf YouTube stellen und da haben wir ein, zwei Minuten auch von unserem Hilfseinsatz in Ahrtal und da kannst du diese Katastrophenbilder sehen. Da waren Häuser, die wurden überschwemmt bis über die Kante des zweiten Stocks. Da gab es Berichte, wo Leute sagen, 80, 90-jährige Leute haben sich geflüchtet in den ersten Stock und die haben nicht geglaubt, dass das Wasser so hoch kommt. Und dann ging das Wasser bis in den ersten Stock und dann hat sich die Frau noch in die Badewanne geflüchtet, weil sie gedacht hat, naiv, Dort, die haben das noch nie erlebt. Dann ging das Wasser, das ist Dreck, es sieht aus wie Globrühe, das ist braun, stinkend, das war ekelhaft. Voll kontaminiert mit Öl und dann hat das in der Badewanne noch überflutet und der Ehemann hat sie dort nicht mehr rausgekriegt, weil sie alt, schwer waren, glitschig und sie hat zuschauen müssen, wie seine Frau in der Badewanne ertrinkt und er ist noch aufs Dach gekommen. Da gab es Storys, die kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist eine Flutkatastrophe, die existiert hat. Und äh, wir haben mit einem gesprochen. Wir kennen ja auch Leute, vielleicht äh, äh, Rebecca schaust du auch zu. Und ähm, der die, die hat gerade vier Häuser verloren, also sein Elternhaus. Der hat noch ein anderes Haus gehabt. Und die haben oben zehn Stunden im Dunkeln gewartet auf dem Dach für Rettung. Da musst du mal sitzen. Während du Leut Leute haben gesehen, und der Grund, warum ich es so detailliert beschreibe, ist die Predigt heute. Glaub mir, das macht alles Sinn. Okay? Wir haben mit, in Altena haben wir mit dem Hotelbesitzer geredet, der hat das größte mehrere Hotels mitten, das ist ein kleines Dorf und da gab es eine große Brücke, also die Hauptbrücke über den kleinen Fluss, das ist ein kleiner Fluss. Und er hat gesagt, und der, die Brücke... Das Ganze ging so hoch, dass bei ihm im Hotel erst im Dachgeschoss sicher war. Alles andere wurde weggeschwemmt bzw. überflutet. Und dann staut er raus und sagt: Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Es schwimmt ein komplettes Haus auf dem Fluss an, durch die Dorf durch über die Brücke. Die Brücke war überflutet, alles war überflutet. Ein komplettes Haus mit Bodenplatte einfach weggeschwemmt und einfach bis zur nächsten Brücke. Später haben sie erfahren, dass da noch Leute drin waren. Die haben sie nie mehr gefunden. Und dieser Traum, Tom hat gesagt, das war noch im Traum wesentlich schlimmer als in dieser Flut. Und er hat gesagt, die Leute waren nicht vorbereitet. Und, sind Leute, und so viel ist kaputt gegangen. Und ich muss dazu sagen, das hat mich berührt, weil ich selber hatte in den letzten Wochen auch ab und zu Träume von einer dreckigen Flut, die riesig hochkam. Einmal mit unserem eigenen Haus und wir mussten Sachen in Sicherheit bringen, es war am Hang. Und ich dachte mir, dieses Wasser, was ich gesehen habe, ist so groß, als ob du auf eine Meeresbrandung schaust. Also es war jetzt nicht einfach ein Fluss, der etwas ansteigt, sondern das Wasser wurde immer größer und größer und es war schmutziges, dreckiges Wasser. Und ich glaube, und ich sage das auch für unsere Freunde und Geschwister im Internet, ich glaube, dass der Heilige Geist sein Volk warnen möchte für 2022. Ich glaube, dass eine prophetische Warnung da ist, dass wir als Volk Gottes aufpassen sollen und uns vorbereiten auf das, was kommt. Ich möchte kein Untergangsprophet sein, in der Hinsicht, dass ich sage, es wird alles immer schlimmer, das ist nicht die Botschaft heute. Bleibt dran bis zum Ende. Aber ich glaube, Gott redet das, um, vor, um uns vorzubereiten. Du musst nicht untergehen in der Flut. Wisst ihr, in dieser Flut im Ahrtal, da sind die meisten Leute davon gekommen, weil sie aus den Häusern raus sind, weil sie einfach ein Stück höher gegangen sind. Da musst du nicht weit fahren. Es reicht, wenn du meistens 300 Meter zu Fuß läufst und einfach 20 Meter höher. Aber die viele haben es total unterschätzt. Es kam keine Warnung von der, von der, Feuerwehr. Es kam keine, das ist irrsinnig. Der Katastrophenschutz der Hauptgemeinde in, äh, was war das? Altena? Ja, es war was anderes. Aweiler, genau. Bad Neuner, Aweiler. Der Landrat war beim Essen gesessen. Während der Katastrophenrat, wo er dazugehört hätte, getagt hat, die hätten vier Stunden vorher Warnung und die hätten mindestens 50 bis 80 Leute Menschenleben retten können. Aber das war, die dachten sich, er wird nicht zu so viel kommen. Weißt du, und das ist die Haltung, die hat die Leute in der Titanic das Leben gekostet teilweise. Und das kostet Leute im Leib Christi geistlich das Leben, wenn die Warnung nicht rechtzeitig oder klar genug kommt. Warnung ist nie was Negatives. Dein Auto hat auch Warnlampen und wer ein bisschen was von Technik versteht, sind die gelben Lampen sind okay, da musst du in die Werkstatt, wenn eine gelbe Meldung angeht, wenn du ein bisschen moderneres Auto hast, also alles vor 2000 hat nur rote Lampen, aber die, die etwas moderneren, dann gelb ist noch keine Alarmstimmung angesagt, du musst nur aufpassen und bei rot musst du wirklich schauen, stell das Auto ab oder sonst irgendwas, ja? Aber fahr nicht einfach weiter, du machst, ruinierst das Auto oder gefährdest dein Leben. Und im Geist gibt es auch rote Warnlampen. Deshalb redet Jesus, sei bereit. Weißt du, manche Christen ärgern sich, weil der Pastor zu deutlich ist. Und ich rede gar nicht von mir, aber ich viele Predigten, Erweckungsprediger, sagen, ja, wie kann man so predigen? Weißt du was? Die Warnlampe tut zwar weh, aber ist besser als der Absturz. Besser, du gehst, es ist unangenehm, wenn du zum Doktor musst, weil er sagt, wow, sie haben eine ernste Krankheit, aber besser als zum Doktor, als in dem Friedhof. Besser dein Auto mit einiges Geld reparieren lassen, als wegschmeißen. Besser auf der Erde ansto oder wachgerüttelt werden, angestoßen werden, meine ich, als wenn es zu spät ist, aufzuwachen, wo es dir nicht, nicht mehr hilft. Es gibt für die Entrückung keine Vorwarnung. Ich sage jetzt auch nicht, dass morgen die Entrückung kommt. Ich persönlich glaube, dass vorher noch einiges passieren wird. Das heißt aber nicht, dass für dich und für mich unser Leben morgen nicht zu Ende sein kann. Die Tatsache, dass ich persönlich nicht glaube, dass morgen gleich die Entrückung kommen, weil ein paar prophetische Ereignisse noch nicht erfüllt sind, heißt nicht, dass unser Leben morgen nicht vor Jesus stehen könnte. Deshalb müssen wir immer bereit sein. Amen? Sei bereit. Get ready. Diese Flut steht für ein Bild und es mehrere Sachen. Es bringt Zerstörung. Jetzt sagst du, ja, es ist ein prophetisches Bild. Ich will lieber die Bibel lesen. Amen. Gut, dass du sagst. Lukas Kapitel 6. Die Bibel spricht öfter von Flut. Weißt du das? Nicht nur Noah. Lukas 6, Vers 46. Das ist Arweiler im Neuen Testament. Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber? Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub, vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde gebaut oder auf den Boden ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenen ha jenes Hauses war groß. Das heißt, im Neuen Testament sagt Jesus, dass eine Flut für jeden kommt. Er sagt, nicht nur für Leute, die nicht auf Gott hören. Nicht nur Leute, die nicht in die Gemeinde gehen, nicht nur für Ungläubige, Gericht, oder was auch immer. Er sagt, dass jedes Haus etwas erlebt. Und ich möchte heute mal ein paar Gedanken zu dieser Schriftstelle geben. Erstens, jeder Mensch hat ein Haus. Dein geistliches Leben ist ein Haus. Nicht, ob du jetzt ein Haus besitzt oder zur Miete oder unter der Brücke schläfst. Das spielt keine Rolle. Wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus angenommen hast und umgekehrt bist, dann baust du, ohne dass du es merkst, ein geistliches Haus. Du bist eine Wohnstätte für den Heiligen Geist. Dein Leben ist eine Adresse Gottes auf der Erde. Du baust ein Haus. Und je länger du mit Jesus gehst, desto schöner wird dieses Haus. Du bist ein Segen, wenn du mit Jesus gehst. Und Gott möchte, dass jedes Haus stabil steht. Sag mal zu deinem Nachbarn, stehst du stabil? Bist du stabil? Pass auf, wir müssen heute uns heute ein bisschen mit auseinandersetzen, wie ist unsere geistliche Statik? Statik ist der Begriff für die Stabilität eines Bauwerks. Naja, nicht ganz, aber ich sag's mal ganz simpel. Für die Dinge, die mit der Stabilität des Bauwerks zu tun haben. Wisst ihr, die Sachen, die ihr hier seht, hier ist eine Decke eingezogen, und hinter mir, hier ist, hier ist eine Säule drin, aber außen drum ist auch eine Verkleidung. Jetzt diese Rigipsplatte kannst du anklopfen, da hält gar nichts. Aber die, die Säule aus Beton und aus Stahlbeton, da ist in den Eisen drin, das trägt das ganze Gebäude. Nimm zwei und drei von diesen Säulen raus und alles kracht uns auf den Kopf. Du kannst aber den Teppich und diese Dinge herausnehmen, da macht nichts. Wie stabil steht dein Haus? Manche Christen kümmern sich eher um die Bezüge der Sessel, und die Tapeten und die abgehängten schönen Decke und Vorhänge, als sich um die Statik ihres Hauses zu kümmern. Weil es natürlich schöner ausschaut, wenn ich Gäste bekomme, wie die Inneneinrichtung ist, und jemand, der einen Grund legt, muss Geld, Kraft, Zeit investieren in etwas, was nachher keiner sieht. Come on. Bist du da? Dinge... Ich, Bianco und ich sind schon einige Jahre, wir hatten gute, wir hatten schlechte Jahre, wir hatten fruchtbare Jahre und wir haben seit ein paar Jahren auch eine Gemeinde, wie du sehen kannst. Aber wir haben eines gelernt, nicht jeder, der am Anfang gleich zu jedem Halleluja und am meisten heraussprießt, muss auch gut weitergehen. Manchmal ist gesundes Wachstum gleichmäßiges, aber nicht explosionsartiges Wachstum, weil oftmals sind die, die gleich die Füße waschen oder die gleich alles gut finden, sind die, die nach einem halben oder einem Dreivierteljahr am schnellsten wieder weg sind. Das haben wir schon erlebt, aber wir freuen uns über jeden, der schnell wächst. Ich sage nur eins, in die Tiefe graben ist etwas, was am Anfang nicht gleich einer sieht. Und Gott beginnt bei uns allen, wenn du, richtig, wenn du in die richtige Gemeinde gehst, geht es erstmal in die Tiefe und du denkst, oh, ich möchte sofort mitarbeiten, ich möchte alles machen, ich möchte hier, gib mir das Mikrofon. Sag, du bekommst das Mikrofon. Und das Mikrofon ist eh nichts. Das kannst du dir kaufen. Das gibt es beim Thomann oder bei Himmel, mein ehemaliger Arbeitgeber, keine Schleichwerbung hier, aber du kannst das kaufen. Aber die Salbung und das Fundament Gottes kannst du nicht kaufen. Beziehungsweise nicht mit Geld der Welt. Man kann es tatsächlich kaufen, das sagt die Offenbarung. Kaufe geläutertes Gold, sagt Jesus. Aber das Fundament muss auch erarbeitet werden. Fundament ist niemals verschwendete Zeit. In dieser Zeit, und wir reden bei diesem prophetischen Bild, der Flut. Die Frage ist doch, wie bekomme ich das Fundament? Wie mache ich mein Leben krisenfest? Wollen das ein paar Leute wissen? Schau mal an, was hier steht. Wer meine Worte hört und sie tut. Nicht notiert im Buch, wobei, bitte schreib weiter auf. Nicht einfach da ist im Gottesdienst. Bleib weiter da, bleib dran, das wird dir helfen. Sondern die Worte hören und umsetzen. Tun, machen, einfach machen. Wisst ihr das, Leute, die mit Problemen haben, es zu tun, oftmals die sind die am meisten darüber reden, was man alles tun könnte und tun will und tun soll und ich geplant habe, um meine Vorsätze, du wirst, auf, wenn du mal auf lange Frist mit den Menschen der Welt und dem Leib Christi, wenn du ein bisschen Lebenserfahrung hast, sag jetzt mal ein bisschen salopp, dann wirst du feststellen, die Leute, die am meisten machen, sind oftmals die, die nicht großartig darüber reden, weil die machen es einfach, die sind beschäftigt mit Machen, muss ich ständig ansagen. Und Leute informieren. Ich bin einfach beschäftigt mit den richtigen Dingen. Diese Leute bauen das Fundament. Das heißt jetzt nicht, wenn Leute Probleme haben, dass sie nicht drüber reden sollen. Wenn du Hilfe brauchst, bitte bei uns gerne, sag Bescheid. Wir beten zusammen, wir kämpfen im Geist zusammen. Wir wollen jede, das, deshalb gibt es Gemeinde, Gemeinschaft und Community, dass einer trage, des anderen last Wir wollen einander durchziehen, rausziehen aus dem Loch, geistlich weiterhelfen. Amen. Alle Mitarbeiter sagen mal Amen. Ja. Wir wollen das, aber du kannst auf Dauer nicht auf Kosten und auf dem Fundament eines anderen Christen leben. Das klappt nicht. Dein Haus steht nicht sicher auf dem Fundament der Überwindung deines Bruders. Du kannst das nicht. Du brauchst das selber. Und weißt du, wie das wie das kommt, dass wir darin wachsen? Indem dir Leute dir und mir sagen, wo sind die Schwächen unseres Fundaments? Wo fehlt uns noch was? Wo baue ich hoch, aber nicht tief? Ich meine, ihr seid doch, die meisten von euch hier sind irgendwie aus Frankfurt, obwohl wir haben auch heute wieder Gäste, oder? Baden-Württemberg ist im Haus. Halleluja. Seid ihr woanders her? Herzlich willkommen. Wo? Oh, sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Pass mal auf, aber auch ihr kennt, dass Frankfurt ein paar der höchsten Gebäude in Deutschland hat. Messeturm zum Beispiel, Tower 185, auch neben der Messe. Wir waren damals, da waren wir schon in Frankfurt, als das Ding gebaut haben. Und wir hatten da Versammlungen. Da gab es diese Gemeinde noch nicht. Das war direkt daneben, als sie das Ding gebaut haben. Und monatelang hast du riesige Backarbeiten. Aber du hast keinen fünf Meter, der war jetzt 180 Meter hoch. Aber du hast nichts gesehen hinter dem Bauzaun. Da ging ging's erstmal runter und runter. Riesige Röhren. Das Fundament ging richtig weit runter. Und jetzt ist das Ding fast 200 Meter hoch. Und ich sage dir mal eins. Je höher der Bau, desto besser muss das Fundament sein. Und das ist der Grund. Die Statik deines Hauses ist untrennbar mit dem Gehorsam verbunden. Ich sage es dir nochmal. Gehorsam, dem Herrn gegenüber, bringt dir Sicherheit für den Sturm und Stabilität für dein Haus. Das sagt diese Bibelstelle. Nicht nur hören und tun. Gehorsam ist der Sicherheitsfaktor in der Krise. Das kannst du dir aufschalten in jeder Krise Corona was immer kommt der gehorsam das Wort Gottes hören und tun ist der sicherheitsfaktor für jede krise nur Gemeinden werden erschüttert. Häuser werden erschüttert. Dein Leben, mein Leben wird erschüttert. Wer hat schon 2020 damit gerechnet, dass sie die Gemeinden schließen, dass wir uns alle ins Internet verhüpfen müssen, oder sonst war ja auch nicht schlecht. Wir grüßen alle Gäste aus der Schweiz auch und wo auch immer, aber das war für uns unangenehm. Und wer von euch schon mal Covid hatte, weiß, dass diese Sache bei manchmal ist ziemlich simpel aber bei manchen war es auch richtig hart. Und, wir, und deshalb ist es, es kann diese Geschichte sein, es kann, kann vielleicht hast du deinen Job verloren wegen der Corona-Krise. Aber vielleicht hat es auch gar nichts mit dem Thema zu tun und du, deine Ehe ist in einer massiven Krise, wie es es bei uns vielleicht früher war. Oder dein Leben, deine Finanzen, deine, du, du fühlst dich total allein. Du, es gibt so viele Dinge. Gott in dieser Welt sagt Jesus einfach, wir werden Erschütterungen haben. Wir, werden, wir haben nicht die Verheißung, dass alles smooth läuft, wenn Jesus kommt. Also, ich sage jetzt mal, wenn Jesus in unser Leben kommt, nicht wenn er wiederkommt, dann ist die Sache gegessen. Dann bist du der oder nicht. Aber bis dorthin, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber wenn, ihr seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihr braucht keine Angst haben. Ich komme nochmal zurück, das ist so ein wichtiges Ding und es ist auch für viele Christen etwas unangenehm. Gehorsam ist der Sicherheitsfaktor. Dein Haus wird stabil, wenn wir nicht nur Hörer sind. Und dann kommt eine Flut und dein Haus geht nicht, die schwimmt nicht die Straße runter. Wie es ein sind Altenhau war. Du kannst vielleicht, weißt du, wenn eine Flut kommt, wird alles Mögliche erschüttert, aber das, was auf Gott gebaut ist, bleibt stehen. Es bleibt stehen. Und deshalb ist es auch so, dass du im Leib Christi in Zeiten großer Erschütterung plötzlich lehren sich in manchen Gemeinden die Reihen. Weil die Leute erschüttert werden und sie waren nicht vorbereitet für den Moment der Erschütterung. Wow, das wusste ich nicht. Und die Leute haben, weißt du, die Leute kommen nicht zu Jesus und sagen, 2023 verabschiede ich mich vom Glauben. Ich kenn, Kein Mensch habe ich jemals erlebt, der so denkt. Du heiratest auch nicht zu sagen, fünf Jahre lassen wir uns scheiden übrigens. Das ist nicht der Plan. Aber weißt du, der Plan ändert sich bei den Menschen, wenn die Umstände hart werden. Und ich kann dir heute nicht versprechen, dass die Umstände in deinem oder meinem Leben nicht härter werden. Aber ich kann nur eines sagen, Gott ist immer treu. Gott bringt uns nicht nur durch, wir kommen am Ende auf eine ganz andere Botschaft. Also nicht auf eine andere, aber das kommt noch richtig gut, weil das ist keine Überlebensbotschaft heute. Wie trinke ich nicht in der Flut? Aber es ist eine, weißt du, wenn deine Statik nicht stimmt, dann brauchst du auch nicht schwimmen lernen. Du wirst alles verlieren. Wir wollen keine Christen, die, die Gemeinde hat nicht als Vision hier, Christen hervorzubringen, die einfach cool drauf sind und am Ende irgendwie dabei sind. Und ein Drittel der Leute verlieren wir alle bis zur Entrückung. Das ist nicht die Vision dieser Gemeinde sondern wir wollen ein Trainingszentrum, also erstmal, geistliches Krankenhaus, gerne. Jeder, der, der notleidend ist, jeder, der unterdrückt ist, jeder, der verletzt wurde, jeder, der Befreiung braucht. Du bist herzlich willkommen zu kommen, ähm, und Jesus kann dich frei machen. Er hat, er hat Voraussetzungen, aber er kann das bei jedem Menschen. Zumindest jeder Mensch, der will. Aber weißt du was? Es braucht mehr. Und wenn du dieses Prinzip, diesen Horizont mal verstanden hast, dann wirst du plötzlich verstehen, warum manche von unseren Gottesdiensten so laufen, warum manche Dinge so intensiv sind. Ein 23 Minuten, 33 Sekunden Lobpreis rüstet dich nicht so für eine Lebenskrise. Amen. Ich weiß, wovon ich rede. Weil ich habe mir auch... Ich hätte es nicht machen müssen, aber ich habe mich auch heißer gerufen in meinem Auto. Als meine Frau weg war damals, wir hatten uns beide zerstritten, wir waren beide in Sünde, wir übertragen beide Schuld, aber unsere Ehe ist beinahe komplett gecrasht vor 20 Jahren und die Kinder durfte nicht mehr sehen und die Bianca hat auch darunter gelitten, aber ich war irgendwo weit weg in Bayern, 50 Meter von den nächsten Christen, die ich gekannt habe oder die mich sehen wollten und in einem kleinen Auto und verschuldet und fast einen neuen Job, keine christlichen Freunde und ich habe zu Gott gerufen. Und das war Zeit der Erschütterung. Und die Erschütterung bleibt nicht aus. Jesus sagt, es kommt für jeden. Ich sage aber nicht, dass diese Art von Erschütterung in dein Leben kommen muss. Wenn du vorher weise bist, dann kommt diese Art der Erschütterung nicht. Okay, was ist jetzt der Weg zur Vorbereitung? Okay, Vorbereitung für die Flut. Zwei große Punkte. Erstens, Dreck beseitigen und gehorsam lernen. Wenn wir nicht stabil stehen, dann gibt es Gründe in unserem Leben. Und viele Christen laufen zu blauäugig hinein. Und sagen, kannst du für mich bieten? Amen. Komm nach vorne. Am Ende hast du Gelegenheit. Aber du, es kommen in diesem kommenden Jahr Situationen, die werden herausfordernd. Ich weiß das. Es wird, du musst keine Angst haben. Keine Angst. Keine Angst. Aber kein Leichtsinn. Bitte, das ist mein Ratschlag, auch wenn du nicht zur Gemeinde gehörst. Mein Ratschlag, verschwende nicht die Zeit, in der du dich geistlich vorbereiten könntest. Leb nicht auf einer Sonnenoase in deinem Wohnzimmer, während draußen sich ein Sturm zusammenbraut und du trifft dich unvorbereitet. Gott gibt uns und Jesus diese Warnungen, um uns vorzubereiten. Das heißt, was wird weggeschwemmt? Die Sachen, die nicht auf Jesus gebaut sind. Das heißt, ich soll mein Haus checken. Gibt es Dinge in meinem Leben, die Gott nicht gefallen? Habe ich Verlasse ich mich auf Sachen, die nicht tragen, wenn die Krise kommt? Verlasse ich mich auf meinen Job und auf meine Karriere? Wenn du einen guten Job hast, und einen aufsteigenden Möglichkeiten. Ich sage gar nichts dagegen. Wenn, wenn das kein Götze wird und wenn das für dich nicht komplett die Zeit übernimmt, dann soll der Herr dich segnen, wenn du nicht unrechtmäßig Geld verdienst. Aber, wenn das unser Verlassen ist, ja, solange ich beim Siemens, bei der Deutschen Bank oder bei einer anderen Bank am besten, <lacht> wo auch immer bin, dann, ähm, dann, dann geht es mir gut. Ich habe 6.000 Euro Einkunft oder du denkst vielleicht, du bist schon zufrieden, wenn du 2,5 hast oder was auch immer, aber du verlässt, du kannst auch nur 300 haben, wenn du dich auf das verlässt, was von außen kommt, dann kann auch das zum Götzen werden. Verlass dich nicht auf Menschen. Vielleicht hast du eine Oma oder einen reichen Milliardär als Opa, der schiebt dir jeden Monat 5.000 Euro aufs Konto und du musst nicht arbeiten. Wenn du dich auf den verlässt, bist du verlassen. Weil vielleicht crasht sein Imperium inmitten der nächsten Krise und die Überweisung bleibt aus. Da lächelst du jetzt, weil du hast das anscheinend nicht. Aber es gibt andere Situationen. Einige von uns verlassen zu sehr auf andere Menschen. Vielleicht ist es sogar dein Ehepartner. Sag, der ist meine Stütze, der ist meine Kraft. Ich wüsste nicht, was ich ihn tun soll. Zum gewissen Maß ist das auch normal, dass man sich aufeinander verlässt. Aber niemals sollte ein Ehepartner eine Sicherheit werden für das Glaubensleben oder für das eigene Leben. Weil dann ist, das, dann ist dein Fundament nicht richtig. Und übrigens auch das Fundament der Ehe. Ich rede aus eigener Erfahrung. Wenn du dich darauf verlässt, dass ihr jetzt gerade die ersten drei bis fünf Jahre super noch Romance und alles, ihr versteht euch gut, ihr streitet euch nicht so oft, ihr arbeitet euch durch, aber euer Leben gefällt euch in erster Linie, weil die richtigen Leute euch gefunden haben, also sich gefunden haben, du und dein Partner und dann, und du sagst, kann nichts passieren, weißt du, wenn Gott nicht wichtiger ist als dein Ehepartner, dann ist das Fundament schon mal faul. Denn Gott trägt, der Ehepartner ist ein schwacher Mensch. Er braucht Deine Hilfe mehr, als du seine. Auch wenn du es nicht siehst. Und das heißt auch nicht, dass wir Leute... Ich komme, ich will gleich zu. Jedes falsche Fundament ist eine Lüge. Was, Umkehr von Götzen, das ist was ich meine. Falsche Quellen, Weltlichkeit, Entertainment, ungöttliche Beziehungen, habe ich gerade drüber gesprochen. Falsche Sicherheiten, Abhängigkeiten abschneiden, Menschenfurcht ablegen. Wie viele Christen gehorchen Gott nicht hundertprozentig, weil sie Angst vor Menschen haben. Oder du möchtest das nicht sagen, weil du könntest du diese Beziehung verlieren. Oder zu dieser Sache nicht stehen, weil das dir Nachteile im Job bringt. Oder wenn sie ihm, weißt du, wenn in deiner Pause an einem Job richtig dreckig über einen echten christlichen Prediger, ob der jetzt noch lebt oder nicht, und du sitzt einfach da und lächelst ein bisschen mit, weil du den Spott der fünf anderen, dann, dann schämst du dich für Jesus. Dann sag wenigstens so, ich finde den Typen gar nicht so schlecht. Der redet von der Sache, die mein Leben auch verändert hat. Sag, ja, willst du was sagen? Ich will nicht sagen, was dich angeht, aber ich weiß, was mein Leben angeht. Und dann lass mal den Spott einprasseln auf dich. Du wirst dich wundern, wie stark deine Haut ist. Oh, sag mal, seid ihr heute da? <lacht> Pass auf, du hast keine Ahnung, wie stabil du eigentlich bist. Ja, du bist gar nicht so wimpy, du, du, du stirbst nicht so schnell. Mir denkt man, ah, das überlebe ich nicht, die Leute. Ah. Lass doch mal die Leute so richtig spotten über dich. Oh, das hast du jetzt nicht erwartet. Ich sage das jetzt auch nicht als Ratschlag. Ja, Ich fordere das nicht heraus. Aber wenn es so kommt, dann verkriecht die doch immer ins Mauseloch, bis der Sturm vorbei ist. Du bist keine Maus. Du brauchst kein Loch. Hast du schon mal einen Löwen gesehen, der sich verkriecht im Mauseloch oder in irgendeinem Loch? Ich habe noch nie einen Löwen gesehen, der sich verkriecht. Außer von Mehrzahl von anderen Löwen. Komm on. Sünde aus dem Leben entfernen. Sünde ist der Todesfaktor. Das ist, da, da brauchst du gar nicht zu überlegen, ob du die Flut überstehst. Wenn du, wenn du bis heute mit einer Gewohnheit von Pornografie in deinem Leben gelebt hast, dann ist heute die Zeit, das Ding loszulassen. Amen. Das ist nicht, weil der Prediger das sagt, sondern weil Jesus das sagt. Weil das Wort Gottes das sagt. Vorbereitung für den Sturm bedeutet, dass das Boot frei von Ballast wird. Dein Haus frei von überflüssigem Zeug. Das Ding geht mit runter, das zieht dich runter. Weißt du, der, das, die tricky Sache an einem Sturm ist, dass er muss nicht tödlich sein, aber er zieht Dinge runter, die Gott in dein Leben nicht hineingelegt hat. Und das ist wie ein Boot, wenn es schwimmt, wenn du zu viel Belast hast, wenn dann das, die Wellen gehen, dann haut dich das runter. Schmeiß den Ballast über Bord. Sünde ist etwas, wofür nicht wir nicht geschaffen sind, es zu tragen. Und das brauchen, das müssen wir hören. Amen, ich musste das auch hören. Und wenn dir diese Botschaft nicht gefällt, dann ist es ganz wahrscheinlich, dass es besonders für dich ist. Weil meistens ist unser Stolz genauso groß, dass das, was wir nicht hören wollen, das ist, was wir aber eigentlich hören sollten. Amen. Weißt du, in meinem Leben war es genauso. Ich wollte nicht hören, dass ich religiös bin. Religion ist die Lieblingssünde der Leute, die an Gott glauben. Und das machen wollen und am Sonntag in die Kirche oder in die Gemeinde kommen. Religion lässt dich gut fühlen, wenn der Heilige Geist schon lang weg ist. Religion ersetzt den Heiligen Geist mit deinen eigenen Dingen oder mit den Traditionen der, der Kirche, der Gemeinde, das kann das leid sein. Du kannst, also es ist zwar schwieriger hier auf Dauer religiös zu bleiben, aber keiner ist gefeit vor dem Spirit der Religion. Deshalb brauchen wir Ballastbefreiung. Auch von dem Geist der Religion. Wir lernen, also okay, Dreck aus dem eigenen Leben entfernen. Das ist erstmal Vorbereitung. Zweitens solltest du, oder ich, ich glaube ich soll bei dem Punkt noch ein bisschen bleiben. Wer von euch haben schon mal eine echte Krise im Leben erlebt? Ein paar Leute. Nur einige, viele. Man redet meistens nicht so gern drüber. Wenn man durch ist, ich hoffe, dass du weiser rausgekommen bist, als du vorher warst. Weisheit ist dann da, wenn man daraus gelernt hat. Weil Krisen kommen alle. Manche werden bitter, danach und manche werden besser, sagt die Welt. Also verändern sich zum Guten. Aber Krisen bringen einfach nur hervor, was in uns drin ist. Und eine Gemeinde... Was ist wirklich hören? Ja? Dein Coach sollte deine Trainingskrise sein. Amen. Das gilt für alle. Coach, Coaching, geistliches Coaching, Jüngerschaft. Dein zum Beispiel, das war ein Beispiel. Dein Coach sollte deine Trainingskrise sein, damit du für die echte Krise vorbereitet bist. Warum ich das sage, ist nicht, weil wir hier so diese Kultur haben, aber wundere dich nicht eben. weil du, deshalb kann ein echter Pastor, ein echter Coach niemals nur der beste Buddy und Freund sein, weil es gibt Momente, wo du mit deinem Freund nicht mehr zum Bier trinken gehst, weil er dir Sachen sagt, die du Aber dein Pastor hat die Aufgabe von Gott bekommen und wenn er dir das nicht sagt, dann ist er ein Mietling und kein echter Pastor. Aber das ist ein anderes Thema. Weißt du, du brauchst, wenn wir für Krisen trainieren, dann trainieren wir dafür, dass Dinge plötzlich offenbar werden. Wie wären Leute stark in der Armee oder irgendwo, wo es, ich weiß nicht, irgendein Sportwettkampf, wo wirklich körperliche Kraft gebraucht ist? In der Armee ist es ja in der Grundausbildung, in der Bundeswehr ist es, Bundeswehr ist ja nicht so, gehört nicht zu so den Top-Armeen in, in der Welt, würde ich jetzt mal behaupten, ohne Deutschland schlecht zu reden. Ja, ja, die Israelis, Marines, Navy SEALs, Okay, Arthur, du darfst nachher geht zu so, Arthur. Arthur erklärt dir alles besseren. Aber pass mal auf, was ich sagen will: Das Training, soweit ich weiß, ist bei manchen Eliteeinheiten das Training härter als das, was sie erwarten, dass sie im Einsatz kommt. Wobei das nicht ganz machen kann, weil du kannst nicht einen zum Training erschießen oder so. Und die psychologische Komponente kannst du nicht immer simulieren. Aber du kannst die körperliche Belastung höher schrauben als eigentlich im Einsatz dann kommt. Zumindest bei manchen habe ich das gehört. Jetzt pass mal auf. Wo, wie möchtest du denn eigentlich trainiert werden, wenn du am liebsten Predigten über Bless Me, Favor, Financial Blessing, Liebe Gottes, Gnade und Frieden und wie komme ich am schnellsten zu meinem Ferrari? Wenn das deine Lieblingspredigten sind, das sind keine schlechten Predigten, bis auf den Ferrari vielleicht, aber die, die Themen sind ja okay, aber das ist doch nicht Training. Das ist Training, wenn du pleite bist. Amen, weil wir wollen, dass die Leute hier finanziell gesegnet sind. Wir schämen uns überhaupt nicht für finanziellen Segen. Aber Training für den Ernstfall ist, dass, dass das Zeug rauskommt, bevor es dich im Ernstfall runterzieht. Und eine Gemeinde, die dich darauf vorbereitet, ist eigentlich eine Gemeinde, die die, die Wahrheit spricht. Und deshalb schauen manche bei euch, wenn man predigt, so ein paar Minuten so richtig begeistert. Und richtig, hast du den Nachbarn gerne mal so. Und manchmal sind die Gesichter eher so, okay, meint er jetzt mich? Und, aber das ist normal. Bei Jesus war es genauso. Und weißt du was, du brauchst dir keine Verdammnis haben. Bitte denke nicht, du musst dich noch mehr anstrengen. Okay, habe ich da alle, dass ihr das versteht. Es geht nicht darum, dass du noch mehr und noch schlimmer und gar nicht. Es geht nur, dass wir krisenfest werden. Weiter, im Gehorsam, im Lernen, dem Heiligen Geist im Alltag zu gehorchen. Erst letzte Woche habe ich mit einer Person, vor ein paar Tagen telefoniert, die sagte, ich hatte den Eindruck, ich soll an dem Tag da eigentlich nicht hingehen. Aber dann bin ich doch hingegangen, habe das ein bisschen runtergedrückt und jetzt sind daraus Schwierigkeiten entstanden. Nichts, was das Leben umbringt, aber etwas, was das Leben für die nächsten Wochen wesentlich einfacher gemacht hätte, wenn die Person daran gehört hätte. Weißt du, nicht ich meine? Und, äh, und weißt du was? Es ist, das ist eine kleine Trainingssache. Aber wenn du lernst, in diesen Alltagssituationen auf den Heiligen Geist zu hören, dann werden wir fit für das, was kommt. Vielleicht sagt dir irgendwann der Heilige Geist: fahr mit dem Auto heute nicht in diese Richtung. Gott hat schon mal gesagt: zu manchen Leuten steig nicht in dieses Flugzeug. Und das Flugzeug ist dann abgestürzt. Das muss nicht so krass kommen. Aber weißt du, erhören auf den Heiligen Geist ist wichtig. Ich glaube, diese Krise oder diese Test, was 2022 kommt, das wird nicht einfach nur wie Corona so weitergehen. Ich will jetzt gar nicht politisch werden und ich will jetzt nicht Prophet sagen, dass ich sagen kann, man hört Corona auf oder nicht. Ich glaube, dass sich die Dinge ändern werden, der Druck wird nicht gleich aufhören, aber ich glaube, dass die Herausforderungen für den Leib Christi und für Menschen auch unter anderem auch von einer anderen Seite kommen. Und es glaubt nicht, dass wir einfach, wenn Corona oder alles, was damit zu tun hat, irgendwann einigermaßen, ich nenne es jetzt mal, menschlich, gesellschaftlich unter Kontrolle ist, wenn das überhaupt der Fall sein wird, glaubt nicht, dass unser Leben wieder so weitergeht wie 2019. Nicht, weil die Gesellschaft anders ist, sondern die Politik oder die, die Wirtschaft oder was auch immer. Und vor allem natürlich die ganze Spaltung und der die aggressive Ton. Nicht nur deswegen, wegen den Menschen, sondern auch, weil die Uhr weiter tickt im Hinblick auf die Endzeit. Die Bibel sagt, dass Wehen kommen über die Menschheit. Wehen bedeutet, dass wenn eine Frau den Kinder wartet, diese Kontraktionen des Bauches kurz vor der Geburt. Und die werden immer schneller und immer heftiger. Und bevor Jesus wiederkommt, die ganz neue Welt, neue Himmel, neue Erde, gibt es diese Kontraktionen. Also sprich, Wehen über die Welt. Und ich glaube, Corona weltweit gesehen war eine von diesen diese Krise. Aber es wird was anderes kommen. Ich prophezei das nicht in Existenz, sondern ich sage nur, Gott hat gewarnt. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Deshalb müssen wir lernen, dem Heiligen Geist zu gehorchen. Vielleicht sagt er, mach das an diesem Tag nicht. Höre auf den Heiligen Geist. Es kann dir eines Tages das Leben retten. Das ist wirklich wahr. Es kann dir auch deine Finanzen retten. Dass du dein Auto nicht da stehen lässt und wenn du zurückkommst, ist es geklaut oder so. Oder dass du einfach auf den Heiligen Geist hörst. Vor allem, was deine Beziehungen, deine Gemeinde, deine Finanzen. große Lebensentscheidungen. Und du solltest niemals in gro große Entscheidungen zum Testen benutzen. Was mal auf, nur, nur, nur Tör, Tore, Tör, wie sagt man es in Neudeutsch, also Dummköpfe, T testen ihre Weisheit bei großen Entscheidungen. Lerne es im Kleinen. Wenn du nicht sicher bist, ob der Heilige Geist zu dir redet, dann ist deine Hochzeit, deine Partnerwahl, ein schlechtes Trainingsfeld. Du trainierst in anderen Bereichen besser. Das ist mein Tipp an dich. Alle Singles sagen Amen. Alle Verheirateten sagen bestätigend. Amen. Halleluja. Okay, aber was noch viel wichtiger ist, als, mindestens genauso wichtig wie die Sünde rauszukicken, ist, dass wir im Glauben stark werden. Wir brauchen eine starke Gemeinde. Oh, come on, wir werden ein bisschen Gas geben hier. Sorgen abzugeben. Bist du on board? Das ist Demut. 1. Petrus, Kapitel 5. Weißt du, viele von euch machen sich jetzt schon Sorgen, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, in die Hose, und da gibt es einen Bibelfers dafür, sagt, ihr möchtet mit den Pferden um die Wette laufen, dann werdet ihr mit den Fußgängern schon wieder. Das ist im Alten Testament. Pass mal auf, es ist so, Gott möchte, dass wir in dieser Zeit nicht schon ins Schwitzen kommen, weil die Leute dich schief anschauen auf dem Arbeitsplatz. Seid ihr da? Komm, ja. das ist Basic-Nachfolgetraining. Du sollst stabil sein. Du musst den Leuten nicht schlecht. Du sollst ihn lieben. Du sollst ihnen nicht Böses für Böses vergelten. Wir müssen nicht ums Recht haben kämpfen. Lass den Herrn für dich kämpfen. Aber geistlich stabil zu stehen ist keine Option. Komm nicht, weißt du, einige, und du sagst ja, du weißt nicht, wie es mir geht, so, das stimmt, ich weiß wirklich nicht, aber ich weiß, du bist im Training Gottes, genauso wie ich. Und Gott will dich dort, wo du jetzt bist, stabiler machen. Damit diese Flut dich nicht wegschwemmt. Damit dieser, dieser Spirit der Welt nicht in dich hineinkommt. Wisst ihr, wir reden von einem Dreckwasser. Weißt du, was das bedeutet? Du fängst an, dich zu ärgern über die Welt. Zu ärgern über Christen. Du wirst sauer über die Ungerechtigkeit. Das ist dieses Dreckwasser. Deine Herz wird verdreckt. Deine Wohnung geistlich. Deine Beziehungen werden verdreckt. Und es steigt immer höher. Am Anfang macht sie nicht flaus, weil du einfach ärgerlich bist. Dann schmeißt du nur was an. Kocht in dir was über. Ärgern ist der Weg unterzugehen in der Krise. Ich sage nicht, dass jeder von uns gefeit ist. Das betrifft alle von uns. Aber wir müssen lernen, das Ding Stück für Stück unter Kontrolle zu... Kontrollieren. Also, ich muss auch dazu sagen, nicht jeder Zorn in der Bibel ist ungöttlich, aber die meisten, den wir haben, ist nicht der Heilige Geist. Und wenn du dich ärgerst über einen Geschwisterbruder, über deinen Chef, dann ärgere dich nicht so, dass du dich sündigst. Und für die meisten bedeutet es, ärgere dich besser gar nicht. Amen. Heute ist mir so eine mh, amen autsch oder? Kapitel 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zur rechten Zeit. Indem, indem, sag mal dem indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Denn er kümmert sich für euch, Sagt die Bibel. 1. Petrus 5, Kapitel 5, Vers 6 und 7. Was auf Sorgen ist eigentlich Hochmut. Sich Sorgen zu machen, ist ein das sagt die Bibel hier. Wir demütigen uns unter die mächtige Hand Gottes, indem wir alle Sorgen auf Gott abwerfen. Das heißt, die Sorge, ob du nächstes Jahr noch was zu essen hast oder noch einen Job oder diese Sorge, sollst du Gott abgeben. Ja, aber ich will diesen Job behalten. Das ist schwierig, weil dann ist der Job angebunden an einem Fuß und der Job schwimmt nicht, wenn die Krise kommt. Und wenn du an den angebunden bist, dann ertrinkst du. Oder etwas anderes, dein Lieblingshobby. Deine Lieblingsstadt, deine Lieblingsfernsehsendung, deine Lieblingsperson. Du musst dich lösen können. Und das ist Demut. Sorgen auf ihn zu werfen. Und pass mal auf, wenn du noch relativ neu im Glauben bist, und sagst, das klingt alles so geistlich, ich hab, meine Probleme sind eh schon genug. Kein Thema. Aber die Prinzipien sind die gleichen auf jeder Ebene. Mach dir keine Sorgen. Auch wenn dein Nachbarn nicht herausgefordert wäre, mit der Herausforderung, die dir jetzt gerade... Das Wasser bis zum Hals kommen lässt. Mach dir keine Sorgen. Fang an, auf Gott zu vertrauen. Und du sagst: Aber meine Gedanken, dies, ich habe so viel Angst. Deine Gedanken sind Teil deiner Seele. Gott ist Geist. Dein Geist ertrinkt nicht. Dein Geist muss nicht schwimmen lernen. Dein wenn du auf Jesus schaust, überlebst du und nicht nur, wenn du nicht das Falsche redest, nicht das Falsche denkst, deine Gefühle sind in es sind schon interessant, weil Gott möchte dich berühren und heilen. Aber wenn du keine Wahl hast und du fühlst nun mal schlecht, dann ignoriere die Gefühle und schau aufs Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes als deine oberste Autorität. Und die Bibel sagt nicht, du wirst untergehen, du wirst ertrinken, es wird alles schlimm, mach das Buch zu und häng dich auf. Das ist nicht die Botschaft. Lese auch nicht ständig über Judas. Lese über die Überwinder. Ich darf ein bisschen lächeln, das war ein Scherz, okay. Komm, ich muss jetzt hier die Kurve kriegen, weil einige von euch denken, sich, jetzt bricht gleich das Wasser hier aus. Pass auf, du, du kannst schwimmen. Du wirst nicht untergehen. Die Gemeinde wird nicht untergehen. Wir, wir, die, die Predigt ist sind nicht vorbei. <lacht> Sei froh, dass ich nicht Jonathan Edwards bin, bei dem haben sich die Leute mitten in der Predigt an den Säulen festgehalten, weil sie denken, sie rauschen jetzt in die Hölle. So viel Überführung hatten die damals im 19. Jahrhundert. Ich sage nicht, dass das unbedingt der Predigtstil hier ist, aber äh, der Heilige Geist überführt auch. Amen. Pass mal auf: Stark werden im Glauben. Ich habe eine absolute Vision und ich glaube, dass eine ganze Generation hervorkommt, die im, Glau die im Glauben. In... Wer, wer war bei David die größte Krise? Goliath. Die war die manifestierte Krise. Die haben alle die Krise gekriegt. Die haben diesen Panzer gesehen. Damals war das so, ja. Die, die haben ja mit Ehrfurcht die Details der Waffenrüstung der Philister beschrieben. Ich dachte mal, warum schaust du eigentlich so genau hin, wie schwer der Speer ist? Die haben das Ding nachher gewogen. Vorher wusste es doch keiner. So bist du da. Denk mal an was anderes als die Krise jetzt. ja? Denk einfach mal an David und Goliath. Die haben die, das Gewicht der Speerspitze steht in der Bibel von Goliath. Die war 910 Kilo schwer. Das ist ein Kugelstoßkugel. Hast du schon mal Spaß gemacht? Hast du mal so, Ja, so. 10 Meter, 15 Meter. D das hatte der vorne an der Spitze von seinem Speer. Und die, haben, die waren beeindruckt von den Waffen des Goliath. Die haben das nachher gewogen. Ich finde das klasse, weil derjenige, der einen Besicht hat, dem hat das nicht interessiert, wie schwer das Ding war. Der hat nicht gewogen, oh, ist der, ist der, der Panzer jetzt 50 oder 53 Kilo schwer? Der war ungefähr so schwer. Sein Brustpanzer. Und das schwer konnte ich fast keinen heben. <lacht> Und Gott schickt einen Teenager. Pass mal auf, du brauchst all die Bibelschule gar, also die Bibelschule ist gut. Aber ich sag mal, du musst nicht erst zehn Jahre durchgehen, bis du deine Lebenskrise meisterst. Du musst auch nicht so tanzen, wie der hier vorne stand im Lobpreis oder dort hinten oder auf der Bühne oder was auch immer. Du brauchst einfach nur die Entschlusskraft. Heute bauen wir mein Haus auf den Fels. Wir graben heute runter. Keller ausräumen. Fundament vertiefen. Nomo, also nicht mehr Showchristentum, Außen nochmal eine Renovierung, dass die Wand noch schöner erscheint, wenn die ganzen Ladies zum Kaffee trinken kommen, sondern sagen, Ladies, ihr könnt kommen, was also mir schaut es nicht gut aus, aber mein Fundament wird tiefer. Und wenn du eine Lady bist, dann such dir irgendeinen Christen mit Fundament. Und wenn du ein Mann bist, such dir eine Frau mit Fundament. Halleluja. Deshalb ist es gut und nicht wegen der Ehe, sondern wegen deiner, wegen der Krise, wegen der Sachen, die auf uns zukommen, zu schauen, wie stehen wir. Jetzt, ich weiß, dass hier einige Christen dabei sind, die sagen, ja, pass mal auf, jetzt muss ich dauernd grübeln. Nein, du musst nicht grübeln, aber du musst die, der Ruf zur Vorbereitung gilt für uns alle. Und ich spüre einen prophetischen Ruf, dass ich sagen, werde stabiler. Ich sage, ja, okay, wo bin ich denn unstabil? Okay, denk mal drüber nach. Was regt dich am meisten auf? In deinem Leben. Wo wirst du am schnellsten fleischlich? Das ist der Punkt, wo das Wasser reinkommt. Wo verlierst du am schnellsten die Geduld oder den Glauben oder den Ärger oder du läufst am liebsten weg oder du läufst auf jemanden zu möchtest du rüberfahren? Wo sind die Punkte, die dich aus dem Willen Gottes bringen? Das sind die Punkte, an denen wir dieses Jahr, die ersten paar Monate arbeiten sollen. Das ist jetzt wirklich vom Heiligen Geist. Das ist der Grund, weshalb du heute in dieser Predigt hier sitzt oder zuhörst gerade. Daran zu arbeiten, das kann man nicht wegbeten durch einen Pastor oder durch, durch einen gesalbten Prediger. Das kann Rainer Bonke nicht aus dir austreiben. Oder was auch immer. Ja, sowieso nicht. Aber irgendwelche mächtigen Befragungsdiener, weil Bonke ist jetzt schon im Himmel, ja. Der, wird, der, der jubelt eine Etage höher. Da wollen wir eines Tages hin. Aber pass mal auf, wir brau da müssen wir selber dran arbeiten. Ich hatte mal einen... Ich war in einem großen Missionswerk und die hatten die Buchhaltung und die ganze Finanz und das alles ausgelagert. Und das war ein großes System und da musste man dann immer E-Mails schreiben, der war in einer anderen Stadt. Und dann war eine komplizierte Sachlage und dieses und so. Und dann kam irgendwann, das war ein erfolgreicher Geschäftsmann, der hat Haufen Leute betreut, einfach ein ganz kurzes E-Mail zurück zu jemandem, sagt, einfach machen. Also groß muss es so, so ist es zu kompliziert. Nein, er schreibt zurück, einfach machen. Unterschrift so und so. Mach's einfach. Und ich habe mir gedacht, da ist so viel Wa Weisheit drin. Was weißt du denn eigentlich schon, dass Gott zu dir gesagt hat, du hast du es nicht gemacht? Das ist die Stabilität unseres Hauses. Und ich sage, ja, muss ich das selber schaffen? Nein, es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht unser eigener Wille. Aber es ist unsere Entscheidung. Und du kannst das. Und ich sage dir mal was anderes, weil mich alle halt so anschaut wie... Nicht alle, ich übertreibe jetzt ein bisschen her. Ja. Schau dich mal in den Spiegel zu Hause. Das macht mir sehr hilfreich, um das Lächeln zu lernen. Musste ich auch, darf ich lernen. Pass mal auf. Wenn du, wenn du lernst, die Dinge umzusetzen, dann wirst du wachsen. Und das Wachstum macht am meisten Spaß als Christ. Es gibt nichts wie, das schmeckt wie Freiheit. Wenn du nämlich mehr lernst, Gott zu gehorchen, dann kommt Freude in dein Leben weil das schlechte Gewissen raubt, das zieht dir die Freude jede Woche wieder raus. Das Ding, oh, ich sollte eigentlich das, oder ich mache das, jetzt habe ich doch nicht gebetet. Und sag, du musst das ja nicht, aber wenn der Heilige Geist dir anstubst, dann verlieren wir die Power, die du im Gottesdienst vielleicht empfängst, weil wir im Alltag mit Jesus nicht Schritt halten. Und das ist der Punkt, wo wir fester werden können. Amen. So, und jetzt drehe ich ein bisschen rum. Ähm, Glaubensstark werden. Demütigt haben wir durch Bereit Vorbereitungspunkt Nummer 2. Und jetzt komme ich für all die Christen, die nicht in erster Linie Probleme mit Sünde oder Dreck in ihrem Leben haben oder sonst was. Okay? Da kannst du dich ruhig auch dazuzählen, wenn du jetzt nicht weißt und du warst schon oft hier vorne oder Dinge hast in deinem Leben. Pass auf. Jesaja 54, Vers 17 sagt, keine Waffe gegen dich geschmiedet soll es gelingen. Jesaja 54, Vers 17 keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Der, die Krise kommt nicht nur für Leute, die im Ungehorsam sind. Nicht nur Leute, die Probleme mit Götzendienst haben. Nicht nur, die, das, der Sturm kommt für alle. Auch für die Leute, die auf Fels gebaut haben. Und ich möchte einigen von euch sagen, und einige, die heute zu Hause seid, wer krank oder nicht hier sein könnt, ähm, es sind eine ganze Reihe von Leute heute nicht da. Pass mal auf, keine Waffe, die der Teufel gegen dich geplant hat, 2022, wird erfolgreich sein. Das muss, du musst nicht fallen. Du musst nicht runtergehen. Du musst nicht leiden, wie die Welt leidet. Du musst nicht entmutigt sein. Eine Krise bedeutet nicht, dass du, oh, bitte bringe ich heraus. Nein, es gibt Krisen, wo Leute, wenn die See rough wird, dann sind die top -See leute on deck und es weht von links. Kann sein, dass dein Hut nie mehr findest, aber du stehst dein Mann, deine Frau und am Ende bist du froh und sagen, wir, wir sind mit dem Schiff durchgefahren. Wir sind nicht gekentert. Und zweitens kannst du einen Haufen Leute retten, aber da kommen wir auch wieder zu, am Abschluss. Gott ist mit dir. Keine Waffe. Was bedeutet das? Du hast vielleicht Angst, deinen Job gerade zu verlieren. Oder du hast deinen Job verloren. Und der Teufel legt dir das Messer auf die Brust und sagt, schau mal an, dein Geld geht zu Ende. Oder dies oder jenes. Oder deine Gunst. Oder was politisch abläuft. Oder dein geistliches Leben. Oder du sagst, hier in der, in der Stadt, wo ich bin, ist die, die gemeindegeistliche Leitung oder meine geistliche Versorgungsleitung ausgetrocknet. Gott lässt dich nicht fallen. Und egal, was der Teufel gegen dich... Jetzt können einige von euch ein bisschen aufwachen. Ich meine, die Begeisterung. Das heißt nicht, dass keine Waffe geschmiedet wird. Der Teufel schießt. Aber weißt du was? Hinter deinem Schild kommt keine Waffe, keine, keine Waffe durch. Die Bibel nennt in Epheser 6, dass wir ein Schild des Glaubens haben. Und deine Kraft reicht aus, um den härtesten Schlag des Teufels am Schild des Glaubens abzuwehren. Aber wenn du eben Sünde hast, wenn du Dreck in deinem Leben hast, dann fällst du um. Nicht weil das Schild des Glaubens nicht funktioniert, sondern weil der Spirit, weil du mit anderen Dingen beschäftigt bist. Deshalb ist es eigentlich in deinem eigenen Interesse, wenn unser Leben gereinigt wird. Keine Waffe. Es kann sein, dass der Kampf heißer wird 2022. Das wir das Evangelium predigen und die Leute wollen das nicht hören. Es kann sein, dass sie uns in noch zehn andere Städte einladen. Es kann auch sein, dass eine von zehn dabei ist, wo es uns so geht wie Paulus und Silas oder so, wo sie anfangen zu verfolgen. Wo sie anfangen zu schreiben. Ich will das nicht hervorbeschreiben, aber man weiß es nicht. Und Verfolgung im Namen Jesus ist uns sogar verheißen. Das ist, Du kannst dich da nicht rausbeten. Aber wir werden noch eine Zeit haben, wo wir große Ernte haben, bevor es richtig rund geht. Warum wird es keine Waffe gelingen? Wollen wir ein bisschen Interaktion? Warum wird es keine Waffe gelingen? Come on. Okay, traut euch nicht zu sagen. Ja? Ist nicht so schlimm, man kann auch was Falsches sagen. Pass auf, der Herr steht zu seinem Wort. Gott erfüllt sein Wort. Sein Wort ist eine Waffe an sich. Das sagt äh, Hebräer 4, Vers Zwölf, glaube ich, ist es. Denn das Wort Gottes ist lebendiger und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Um zu trennen. Wahrheit und Unwahrheit, Geist und Freiheit. Das Wort Gottes ist die Waffe, auch in Vers 6. Das Schwert des Geistes. Das ist eine Angriffswaffe. Die ist nicht nur für den Prediger oder für drei oder fünf Zeugnisgeber oder Evangelisten. Deine Waffe, manche von euch benutzen, das Schwert Gottes, um Salami zu schneiden. Das ist nicht die Bestimmung für das Wort Gottes. Du solltest das Wort Gottes nutzen gegen deinen Feind. Du solltest, das Wort Gottes ist nicht nur Waffe. Das Wort Gottes ist Brot. Es ist Wasser. Es ist Leben. Es ist augenöffnend. Es ist der Weg ins Licht. Es ist das Licht. Das Wort Gottes ist wahr. Das Wort Gottes ist phänomenal. Aber es ist eben auch eine Waffe. Und eine Waffe ist kein Kunstgegenstand. Manche von euch, ihr wollt als Künstler durchkommen durch die Krise. Du musst als Soldat durch die Krise gehen, nicht als Künstler. Mann, das soll ja nichts sagen, aber das müssen einige lernen. Dein Lobpreis muss nicht künstlerisch aussehen, du kämpfst ums Überleben. Manchmal. Ja, dann preist den Herrn, bis der Teufel weicht. Nicht bist du, oh, ich kann hier nicht so. Der Ton war falsch. Euch oh, sehe nicht gut aus vor der Kamera. oder dann vor, vor dem Nachbarn. Deine Kamera ist ja nicht die hier vorne. Dein, dein Hintermann ist deine Kamera. Darf ich mich so bewegen? Die beobachten mich alle hinten. Ja, du darfst dich so bewegen in dieser Gemeinde. Ihr wisst die Abstandsregeln, aber du hast genügend. Du kannst noch mehr tanzen, du kannst dich drehen und so weiter. Halleluja. Halleluja, Halleluja ist übrigens Teil des Lobpreises. Ja, einige von euch könnten den Verstärker jetzt auf Stufe 3 aufgedreht haben. Oh yeah. der Herr steht zu seinem Wort. Was ist die Waffe, die er uns gibt? Sein Name. Sein Name. Komm mal, ich gebe jetzt eine ABC-Schulung, wie du, wie du kämpfst in der Krise. David ging Goliath gegenüber und Goliath hat seine ganze Liste, alle Bedrohungen, alle Einschüchterungen. 80 Mal schon, 40 Tage, zweimal am Tag kam er runter und dann jetzt halt ja, ihr, ihr alle blablabla, bla, bla und hat geflucht und geflucht bei seinen Göttern und Götzen. Und dann sagt ihm David, du kommst mit Krummschwert, mit Speer, mit den größten Waffen, die wir alle kennen. Und dann sagt David, ich aber komme mit dem Namen. Dem Namen des lebendigen Gottes, den du verhöhnt hast. Und in seinem Namen wird heute dein Kopf rollen. Sagt David. Weißt du, was es bedeutet? Der gleiche Name der Goliath entmachtet hat, ist der gleiche Name, der dich gerettet hat, der gleiche Name, der Paulus äh Petrus und Johannes und Jakobus vor dem Hohen Rat aufstehen haben lassen, zwei Monate nach der Ermordung von Jesus, ihrem Chef, ihrem Meister, stehen sie auf und sagen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, äh, Menschen mehr zu gehorchen als Gott. Wir können von dem, was wir gehört und gesehen haben, nicht mehr schweigen. Und wir haben geknirscht mit den Zähnen, aber der Name... Hat sie lebendig gemacht. Ja, was ist denn der Name? Der Name ist nicht nur Jesus. Jesus ist der Name. Aber der Name hat noch viele Facetten wie ein Diamant. Von jeder Seite glänzt er anders. Oh, come on, er hat über 200 Facetten. Jesus, Jahwe ist unser Schutz. Er ist der Hüter, der schama Israels. Psalm 121. Er ist der Gott der Rettungen. Amen. Der Fels Israels. Die Hoffnung Israels. Unsere Zuflucht. Unsere Schutzburg. Unser starker Turm. Unser Schild. Unser Schirm. Unsere Stärke. Unsere Heldenkraft. Unser Feuer. Unser Lied. Unser Gesang. Unsere Sonne. Unser Heil. Das, was die Bibel sagt. Er ist der Erste und der Letzte und der Anfänger und Vollender. Er ist der, der dich rausbringt. Er ist der, der dich reingebracht hat in diese Welt. Er ist der, der dich durchbringt. Er deine Feinde vor den Kopf stoßt und sagt, mach Platz, hier kommt mein Kind. Sein Name bringt dich raus aus jeder Krise und durch jede Flut durch. Sein Name ist größer als alles andere. Größer als jeder Gott, als jeder Götze, als jede Automarke und jede Schuhmarke. Sein Name ist größer als deine Probleme. Sein Name ist größer als deine Krankheit. Sein Name schweigt niemals. Und ein Volk, das seinen Namen kennt, bleibt nicht sitzen. Ja, der steht auf, wenn der Feind kommt und sagt, du bist gekommen mit allen möglichen Sachen. Aber hör mal, hier kommt der Name Jesus. Und das müssen wir lernen. Sein Name ist ausgegossenes Salböl. Sein Name ist unser Anführer. Er ist Yahweh Nissi, unser Banner. Yahweh Jireh, unser Versorger. Yahweh Zitkeno, unsere Gerechtigkeit. Yahweh Shalom, unser Friede. Yahweh Roy, unser Hirte. Du kannst das alles selber nachstudieren. Aber du brauchst es hier drinnen. Amen. Und erst wenn du anfängst, diesen Namen so zu kennen, dann fang an der Teufel den Rückwärtsgang einzulegen. Und ich sagte dir mal, ich habe das nicht kennengelernt, als ich leise sein wollte. Ja, jetzt habe ich wieder die Hälfte verloren, die ja alles so begeistert war. Aber ich möchte dich heute trainieren. Der Teufel muss das aus deinem Mund hören. Ich sagte dir mal eins: Es ist unweise, so nah an den Teufel heranzugehen, dass er dein Flüstern hören kann. Da, was ich damit meine, ist folgendes: Sag es ihm so, wenn er noch weit weg kommt. Also über 20 Meter entfernt ist und sagt, Jesus, im Namen Jesus, das Blut Jesu ist gegen dich, Zweifel. Du kriegst meine Kinder nicht, du kriegst meinen Arbeitsplatz nicht, du kriegst meine Ernte nicht, du kriegst meine Verwandten nicht. Und wo sie gekriegt hast, du gibst sie wieder her. Letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir darüber gepredigt, ins Lager des Feindes zu gehen. Lest mal David und Ziklag, der hat sich zurückgeholt. Einige von euch, ihr seid zu passiv. Ihr kommt in die Gemeinde das ist okay, und du möchtest dich aufbauen lassen, das ist auch okay, aber wenn du zu Hause bist, brauchst du keinen Vorkämpfer, geh ins Lager des Feindes und hol dir das Ding zurück. Entreiß es dem Teufel wieder. Schatter Baba. Yes, sir. Manche von euch, ihr wart schon mal besser drauf. Ja, jetzt krieg mal die Überführung weg. Das Blut Jesu wäscht alle Sünden und konzentriere dich auf den Namen Jesus. Die Überführung meine ich nicht, sondern du kannst nach vorne kommen und dein Leben in Ordnung bringen. Aber du darfst dich jetzt schon freuen. Der Name Gottes ist deine Geheimwaffe, aber die ist ja nicht mehr geheim in Leib Christi. Aber der Teufel kennst du noch nicht gut genug aus deinem Mund. Warum weiß ich das? Weil manche Leute jetzt immer noch sitzen. Wenn du, wenn du begeistert wirst über Jesus, ich sag's dir. Dieser Name hat mein Leben gerettet. Ich könnte jetzt hier in der Dauerschleife hängen bleiben, aber ein paar Minuten wirst du es noch hören. Als ich damals in Ehekrise war, da habe ich den Zettel rausgezogen mit den Namen Gottes aus meiner Bibel, weil ich nicht mehr wusste, wie man beten soll, weil ich alles durchgebetet habe, rauf und runter, Gott rette meine Ehe, hilf mir, ja, und so weiter. Und nach ein paar Tagen, emotional total am Ende, sagt Gott, preise jetzt meinen Namen meinen Und ich habe keine Gefühle, keine Lust, keine Kraft und jetzt recht keine... Ich, ich, und das war Gott, und ich wusste, Gott ist es wert. Gott ist immer noch wert. Und du kannst Gott immer erheben. Und wenn du seinen Namen erhebst, dann wirst du krisenfest. Wenn du seinen Namen groß machst, dann wirst du für die Flut sicher. Wenn du lernst, seinen Namen zu erheben, dann wird dich diese Flut nicht wegschwemmen. Weil in der Bibel gab es Zeiten, da macht die Flut einen Bogen um die oder die ich sag mal die Attacke, die der Sturm. Wir haben schon erlebt, dass wir draußen waren in Nürnberg vor einigen Jahren und da kam ein mächtiger Sturm, der wollte die gottgeführte Evangelisation verhindern. Und dann habe ich gesagt, lasst uns bitten und wir haben gebetet, so dass die Nachbarn es gehört haben, haben zumindest einige von dem Team damals gesagt, so ähnlich. Und dann hat jemand erzählt, dass er von weitem gesehen hat. Wir waren damals, wie hatten das Lorenzkirche oder was, von dem Nürnberger Berg haben die beobachtet dass diese, diese Gewitterwolken sich gesplittet haben und um den Platz einen großen Bogen gemacht haben. Ich sagte, dir, das kannst du auch erleben, in deinem eigenen Leben. Du musst nicht in Depression versacken. Du musst nicht in Krisen runtergehen. Oh. Shatter, Kabasa. Sag einfach mal Halleluja. Come on. Halleluja, Jesus. Shatter, ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Psalm 91, Vers 14. Er sagt nicht, weil er, weil er drüber gelesen hat. Kennen bedeutet, ich weiß Bescheid. Aber Intimate. intimate. Kennst du den Namen? Sagst du, ja, er heißt Jesus. Ja, aber welcher Teil des Namens brauchst du jetzt für deine Krise? Ist es Yahweh Nissi? Ist es Baal Perazin, der Gott der Durchbrüche? Ist es Yahweh rede dein Versorger? Du kannst durch das Zeugnis der Heilung, hast du vielleicht nicht Glauben für deine Finanzen. Vielleicht, aber für jede Not gibt es einen Aspekt in seinem Namen. Wenn du einen Heiler brauchst, ruf den Heiler an. Wenn du den Retter brauchst, ruf den Retter an. Wenn du den, den Versorger, wenn du Gemeinschaft, einige von euch, ihr fühlt euch so einsam. Wenn du Gemeinschaft brauchst, hol den Helfer, den Beistand, den Heiligen Geist. Das ist sein Name, Parakletos. Dieser Name macht dich krisensicher. Dieser Name hält den Dreck von deinem Haus weg. Und ich, ich, ich sage dir, das ist der Grund, warum es die Gemeinde heute gibt. Wir wären nämlich heute geschieden, bump bastet und irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Vielleicht wäre ich gar nicht mehr gläubig. Aber der Name Gottes hat Power. Schatter. Okay, ich muss ein bisschen weitermachen. Ja. Ganz gerne stehen bleiben, aber ich muss noch ein paar andere Punkte reinkommen. Ich, ich möchte euch was sagen. Eine Sache, wo viele Christen nicht ganz vorbereitet sind, ist, dass andere Christen abfallen werden. Das ist jetzt nicht mehr Halleluja-Botschaft, aber ich möchte euch das heute weiter sagen. Weil manche Christen werden schockiert, dass sich andere Leute, die sie vielleicht länger Christen sind, oder Musiker, oder Prediger, Leute aus dem Internet, die du früher gerne gehört hast, wo Salbung drauf war, und plötzlich lest du, dass er sich öffentlich vom Glauben distanziert, von Jesus. Und hier werden viele Christen schockiert, aber das sollte dich nicht schockieren, weil Jesus und Paulus sagt, es wird so kommen. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 sagt, lasst euch nicht verführen in irgendeiner Weise, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall vom Glauben gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 3, wenn du so rein hinwerfen willst, pass mal auf, das bedeutet, es kann sein, dass du Freunde hast oder alte Bekannte und du schaust mit Trauer zu, dass sie den verkehrten Weg einschlagen, dann sage ich dir eins, lass dich seelisch nicht so runterziehen, dass du selber strauchelst. Du brauchst Stabilität. Vielleicht, und ich weiß, wovon ich rede, es, wir singen Lieder. Kennt Friend of God? I'm a Friend of God? Der Co-Writer von diesem Song. Der hat, sich vom Der hat sich komplett vom Glauben an Gott verabschiedet. Zeit lang hat er sich Atheist genannt. Jetzt ist er irgendwie irgendwas. Der spielt Musik bei einer Veranstaltung, die sowas wie Abendmahl für Atheisten ist. Verrückter, kannst du es nicht mehr vorstellen. Aber er glaubt nicht mehr an Gott. An den Gott, wo er die Bridge wahrscheinlich geschrieben hat, zu so Friend of God. Aber ich sage dir, es reicht nicht zu singen, I'm a Friend of God. Gott muss sagen, You are a Friend of me, für mich. Gott definiert es. Aber er möchte das ja. Okay. Und jetzt möchte ich doch noch auf die zweite Flut eingehen. Und dann machen wir ja Schluss. Ihr im Internet wisst ja, dass ich die Predigt genannt habe, die beiden Fluten oder die zwei Fluten. Die erste war eine Flut, die nicht von Gott kommt. Oder ich, zumindest nichts Gutes. Aber ich hatte vor vielen Jahren eine Vision. Und ähm, das war schon einige Jahre her. Und in dieser Vision habe ich wirklich gesehen, das hat auch Martin Baron in sein Heft mit reingeschrieben, einige haben mich schon darauf angesprochen und, uns, ähm, und so weiter. spielt aber jetzt keine Rolle, wo es überall steht. Es war eine Vision, wo ich eine riesen Staumauer gesehen habe. In einem geistlichen Bild. In einem riesigen Tal, hunderte von Meter hoch diese Mauer. Und hinter dieser Mauer war klares, sauberes Wasser angestaut. Massiv viel Wasser. Das das da einfach stand und diese Staumauer war symbolisch für eine Kraft, die dieses saubere klare Wasser zurückgehalten hat von dem ganzen Land oder dem Tal, was darunter kommt, wo es hätte eigentlich sein sollen. Und es ist ein Bild für den Heiligen Geist, für das Wirken Gottes, für die Klarheit, für das Wirken Gottes gewesen. Und ich möchte diese ganze Vision jetzt alles nicht vorlesen oder, oder erklären. Aber ich habe gesehen, wie ein riesiges Stück von dieser Mauer abbricht und kurze Zeit später ist das Wasser runtergestürzt. Und es war hunderte von Metern, war Millionen oder Milliarden von Tonnen. Es hat von der Weite aus gesehen wie eine Zeit, äh Zeitlupe, weil es einfach so riesig war. Und das Wasser kam dann das Tal runter. Und, im, und ich habe gesehen in dieser Vision damals, in einem im geistlichen Bereich konnte ich plötzlich reinsehen, was da passiert, weil das Wasser kam wie eine unsichtbare, klare Wand mit immenser Geschwindigkeit auf den Ort zu, wo ich stand. Und es war ein, ein großes Tal, aber trotzdem war es auch nicht riesig, also das Wasser kam ganz klar das Tal so runter und wie das auf uns zurast, habe ich im unsichtbaren Bereich gesehen, wie der geistliche Bereich total in Aufruhr kommt und so unsichtbare schwarze Wesen in totaler Panik fliegen. Und das hat ausgesehen wie so ein Mückenschwarm. Kennt ihr im Sommer so Mückenschwärme, die du in der Sonne oder im, im Nebel bist? bisschen so. Das war die totale Panik und total durcheinander. Und das Größenverhältnis von diesen kleinen Kreaturen, also in dem Bild waren sie klein, die für dämonische Mächte stehen, war etwa, wie wenn eine Haus auf einen Mückenschwarm zurast und dieses Wasser kam und ich dachte mir wow was wird passieren wenn das Wasser jetzt hier eintrifft und als das Wasser dann kam dann gab es so eine kurze Sekunde und dieses Wand das war so wie unsichtbare Sache das ging richtig so durch mich durch und ich bin stehen geblieben aber um mich herum da war die Landschaft verschiedene Häuser oder so leichte Hügeln, und da hat das Wasser zum Teil massive Schaden angerichtet, beziehungsweise Dinge umgeworfen, umgeformt und so weiter. Und da ist massiv etwas, was sich verändert hat. Manche Sachen sind weggeblasen worden, andere Sachen sind neu entstanden. Es war eine total übernatürliche Szene und ein übernatürliches Wirken. Es war zerstörerisch und gleichzeitig kreativ schaffend, neuschaffend. Und der Heilige Geist hat damals zu mir in der Auslegung gesagt, sage meinem Volk, dass sie sich vorbereiten sollen. Sage ihnen, dass es drängt. Wer unvorbereitet vom Wasser getroffen wird, wird sehr Schaden leiden. Sage ihnen, dass ich sie liebe und ihre Treue im himmlischen oder im himmlischen Bereich gedacht wird, aber unbereinigte Sünde wird keinesfalls vergessen sein. Ich will kommen und reinigen. Wer mit Sünde von dem kommenden Wasser angetroffen wird, keine Chance haben, stehen zu bleiben, er wird weggespült. Wer eine Heiligkeit und bei dem Werk des Herrn von der Flut getroffen wird, wird große Ehre haben von denen, die noch kommen werden. Denn die Schar wird sehr groß sein. Und kurz zuvor hat der Heilige Geist noch zu mir gesagt, dass dieses Wasser, eine Ausgießung, ein Werk Gottes, in unserer Generation etwas Großes ist, was viel Frucht bringen wird, was viele Menschen zu Jesus bringen wird, wo viel Wirken und Ehre Gottes entsteht. Und gestern ist mir eingefallen, dass diese beiden Visionen, der Traum vom Tom und das, was ich getroffen habe, oder manche andere, ich habe das ja gar nicht alles erzählt, was in den letzten Monaten alles war, dieser Bild von diesem schmutzigen Wasser, Parallelen hat zu diesem Traum und Vision oder Vision von diesem Dammbruch des Heiligen Geistes und in beiden Fällen werden Menschen, die nicht vorbereitet sind, unvorbereitet getroffen werden, weggespült oder Häuser oder Gemeinden oder Institutionen oder ich sage jetzt mal Dinge, Organisationen, es können Frei Gemeinden, was auch immer, christliche Werke, nicht Christe, was also im christlichen Bereich natürlich christliche Werke, aber auch namensmäßig christlich. Gott, Wenn Gottes Werk wirkt, dann werden Dinge erschüttert. Und ich möchte dir heute, und damit wollen wir jetzt langsam abschließen, sagen, Gott hat ein großes Werk. Du bist wichtig an diesem Ort. Entweder in der Gemeinde, wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst, der segne dich, du bist wichtig dort, wo Gott dich einsetzen möchte oder gebrauchen möchte. Aber Gott hat einen großen Plan für dich. Zweitens, du brauchst Zurüstung und Vorbereitung, dass wir nicht unvorbereitet getroffen werden. Aber wir sollen auf keinen Fall, und das ist die große abschließende Nachricht für uns, wir sollen nicht auf das Problem schauen. Wir sollen nicht auf eine Überflutung, auf eine Katastrophe schauen. Inmitten der Krise der Welt möchte Gott dich und mich und Gemeinden gebrauchen, um größere Werke zu tun. Um dich als ein Lebensretter zu senden. Du bist kein Berichterstatter der Krise, du bist ein Ersthelfer inmitten der Umstände. Wenn Leute, wenn Leute runtergehen und sagen, ich habe alles verloren, dann möchte Gott Leute, die vorbereitet sind, hinsenden, die nicht mehr erschüttert werden, die nicht alles verloren haben, sondern die noch stehen, deren Fundament stabil war. Und dann wirst du nicht erschüttert bei der nächsten Krise und sagst, ach meine Güte und ach wie geht's alles. Nein, du redest plötzlich Sprache des Glaubens. Seid ihr da? Du redest nicht mehr Panik, Du bist, du bist keiner der Wiederholer der Panikprediger. Kein Panikpapagei, der so hinterherredet, so was die anderen an Angst alles reden. Nein, du bist ein Fels in der Brandung der Panik. Die Panik bricht sich an dir. <lacht> das ist gut. Die Panik bricht sich an dir, die Finger. Ja, also das im Englischen, das Wasser, Felsen, wie heißt das Ding? Ja. Also Gott möchte dich gebrauchen dass du plötzlich Ruhe bringst, wenn alle anderen Panik haben. Und lasst, und ich sage jetzt mal prophetisch zu einige von euch, ich, hoffe, ich könnte das in Zungen besser predigen, aber das hilft nichts. Kein Scherz. Weißt du was? Einige von euch, Gott wird euch Weisheit geben für die kommende Krise, dass ihr Dinge vorbereitet und dann Sachen habt, um Leuten zu dienen. Hör auf den Heiligen Geist. Hör hin, wie Gott dich positioniert, wann er dich positioniert, was weiß ich, was es wird, und dann hast du Sachen, mit denen du deinem Nachbarn helfen kannst. Geistlich und vielleicht sogar natürlich. Und dann werden Leute sagen, ja, warum hast du keine Angst? Warum betrifft das? Er sagt, weißt du warum? Ich bin nicht so unvorbereitet. Aber da musst du nicht großartig lernen, wie, dass du prophetisch bist. und heilige... Nein, nein, nein. Komm runter und erzähl einfach von der Liebe Jesus. Die Prophetie ist gut für dich. Oder vielleicht, wenn du richtig richtige Wort für einen anderen hast. Aber wir helfen dann Leuten in der Krise. Das ist, und wenn es nur ist, den Schlamm aus dem Keller raus. Und ich rede auch wieder bildhaft, weil ich glaube jetzt unbedingt nicht, dass die ganze Deutschland überflutet wird vom Schlamm. Aber das ist ja dieses Bild gewesen. Und einige von uns dürfen das lernen, dass sie, vielleicht bist du zu Corona geschädigt. Ich spreche das jetzt ein bisschen witzig, aber du, hast, du bist frustriert durch die letzten zwei Jahre. Du denkst dir, ich habe keine Lust mehr, Masken rauf, runter. Egal welche politische Position du bist, einfach hast die du hast diese Maßnahmen, was auch immer. Du kannst ja auch für Maßnahmen sein, aber die meisten, die dafür sind, oder viele, wir sind ja auch zum Teil für, für viele Sachen, ist aber eben auch, kann man auch anders sehen. Jetzt, jetzt bin ich zu weit über die Klippe rüber gesprungen. Ne? Nein, mach mal auf, du solltest nicht frustriert werden durch dieses Ding. Einige von euch hatten vor Corona mächtige Visionen für ein Glaubensleben. Und dann kam das Ding und jetzt überlegst du dir, oh, das soll 2022 zurückkommen. Pass mal auf, ich, ich habe echt eine Vision, Mensch, bin ich beim Ministry Team, wo seid ihr? Ich habe echt eine Vision, dass die Gemeinde oder eine Gemeinde, unsere Gemeinde, nicht in Krisenzeiten auf Notmodus umschalten muss. Sagen wir, wir müssen alles runterfahren und, uns, und jetzt ist alles Panik. Nein, 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 nein. es ist im Rettungsmodus. Die Küstenwache ist, wenn andere Not haben, nicht die, das ist ihr Job. <lacht> der, die Rettung, manche Leute, du bist geboren fürs Rettungsboot, aber nicht um dich reinzukriechen, sondern das Ding zu rudern zu den Leuten. Wow, da. Übrigens, wenn du mehr davon hören willst, kommen in zwei Wochen. Äh, also jetzt äh, in zwei Wochen da kommt Werner Nachtigall, die erzählt dir was vom Rettungsboot. Die erzählt dir was, wie viel gerade gerettet werden. Das ist übrigens die Motivation, also nicht Nummer eins, kann man nicht sagen, aber das ist so ermutigend, wenn du in Zeiten der Krise merkst, wie Gott Leute rettet, wie Gott Leute berührt, wie heilt, wie frei, wie Wunder passieren in Zeiten der Krise. Und damit möchte ich jetzt einfach abschließen. Lasst uns glauben, ich könnte jetzt noch viel darüber reden, was können wir zur Vorbereitung tun, was müsstest du tun, aber du bist ja auch erwachsen. Also die meisten von euch hier, ich meine jetzt physisch erwachsen, einige, geistlich sollen wir alle reifer werden, studier doch das mal. Was möchte Gott von dir in diesen Tagen? Wie möchte dich Gott stärken in der kommenden Zeit? Ich sag dir schon mal einen Punkt, Freude. Geh freudig nach Hause. Freude am Herrn ist dein Schutz. Halleluja. Lass uns aufstehen, zusammen beten. Halleluja. Wir sind noch nicht am Ende mit dem Gottesdienst, aber wir möchten das mit einem Gebet abschließen. Und wir werden heute für alle beten, die das wollen. Und auch für alle, die online gebet wollen, gibt es ein ganzes Team. Aber ich glaube, du solltest jetzt mit Jesus selber reden. Weil ich glaube, dass diese prophetische Botschaft für einige von euch massive Auswirkungen oder Richtungsweisungen hat. Und der Heilige Geist sagt, geh nicht in dieses Jahr hinein, wie du das letzte Jahr beendet hast. Dann lass uns jetzt einfach mal kurz beten. Vielleicht kann einer von den John oder ihr beiden nach vorne kommen und uns ein bisschen begleiten. Und wir wollen äh, eine kurze Zeit nehmen, nicht so lange, wo Gott Raum bekommt, der Heilige Geist, zu uns zu reden. Amen. Heiliger Geist, wir danken dir und wir bitten dich, dass du uns die Schlüssel offenbarst. Ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen hier redest, auch der, der jetzt online zuhört, auf Spotify oder in YouTube, wo auch immer, dass du Augen öffnest für die Tage, die kommen werden und wo jetzt konkret dein Schlüssel, dein Werkzeug, dein, deine liebende Hand, wo du sie anlegen möchtest an unser Leben und Veränderung bringen. Ich danke dir, dass wir heute Frustration hier zurücklassen, am Altar oder rauskicken. Sünde, Schwerfälligkeit, Schläfrigkeit, Weltlichkeit. Ich danke, dass du Erfrischung bringst, aber auch Responsibility. Vater, ich bitte dich, dass du, Christen neu in verantwortungsbewusste Nachfolge rufst, dass du ihnen die Konsequenzen ihres Handelns vor Augen führst und zeigst, wo es notwendig ist, göttliche Kurskorrektur vorzunehmen. Wir bitten dich heute um gestärkte Fundamente, Zurüstung im Geist und im natürlichen Herrn. Und jetzt fang einfach mal an selber mit Jesus zu reden. Jesus love you. Holy Spirit. Einigen von euch zeigt der heilige Geist Dinge, die er ablegen sollt heute in diesem Gottesdienst, die dich belasten, die dich einfach, du, du, merkst, du merkst einfach, dass es Last ist. Und Gott sagt: Nimm diese Sachen nach der Predigt nicht wieder mit. Leg sie ab. Und einige, glaube ich, hier, mindestens zwei oder drei Leute oder auch viele online, du hast dich wirklich geärgert über andere Menschen, vielleicht auch über Geschwister, ob es jetzt Recht oder Unrecht war, was die getan haben. Und der Herr sagt, leg es ab. Komm, wenn du dich frei fühlst im Internet, interagier einfach und schreib einfach dein Gebetsanlink, was auch immer. Wenn du frei genug, wenn du dich frei fühlst in den Chat, wir werden für viele, wir werden Leute beten, die krank sind. Aber lass diese Predigt nicht einfach nur als Motivation in deine Tasche gehen sondern als Transformation in dein Herz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.